0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Conectagram. Emprendimiento, análisis, oportunidades, ideas que Conectagram.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos quienes nos están viendo, escuchando en este viernes 20 de diciembre? Se acercan las fiestas de fin de año y nosotros seguimos acá en Conectarán, en Radio Touch, con todas las ganas de hacer un programa increíble para todos y todas ustedes. Como siempre, estoy acá en nuestra casa. Nos sentimos muy cómodos cada vez más acá en Radio Touch y, por supuesto, agradecemos a. Eh, a, a Radio Touch por hacer todo esto posible. También estamos con Matías en la radio, el radio controlador. ¿Cómo está En la ¿Y radio todo
2: controlación. controlación.
1: Sí, <risa> lo pensé, lo pensé. En la controlación de la radio. En la controlación de la radio. Radio landing ¿Qué tal? ¿Todo bien? <risa> sí, todo
3: bien. Qué Qué bueno. viernes, por fin. <risa> Esperando Así que llegue es. el fin de. Y tu cuerpo bien lo bien. sabe. Sí, se sabe,
1: se sabe. Genial. Oye, estamos acá también con nuestros panelistas. Originales, iniciales y fundadores de Conectaran. Parte con Aníbal, parte con Aníbal Estamos, estamos acá se viene la puro, pregunta. puro hombre en el panel, ya se vendrán mujeres eh, Anunciamos de hecho que Hay un se, vienen, Hay un se, vienen, <risa> se vienen dos conversaciones muy <risa> pero muy interesantes Primero, para que todos quienes no nos están viendo escuchando se, se queden en, en el programa Vamos a conversar sobre Marketplace para emprendedores y pymes Y estaremos acá sentados con la CEO de Loading Play, María Francisca Escobar Un, sí, un marketplace para, para pymes y emprendedores, Así que para que estén al tanto de las diferentes iniciativas que se pueden llevar a cabo eh, Integrando carros de compra en su sitio web eh, Y otros temas más Y también estaremos, para conversar el mismo tema Con Alejandra Sirhan de Eat Clever Snacks sustentables para el día a día Hay un concurso por ahí también del cual nos quiere contar un poco más eh, además tendremos diferentes temas. Eh, veremos en el Conectaram a la calle lo que fue el reporteo de Conectaram y Conecta Mujer eh, en un evento de liderazgo femenino organizado por Acciona en conjunto con la Fundación Homeward Bound eh, de liderazgo femenino. Y posteriormente también tenemos una conversación con Paulina Cataldo, CEO de Acción Circular, que nos contará más detalles sobre la economía circular y otros temas. Ahora sí, presento a nuestros panelistas, parto por Aníbal Sepúlveda porque ya caché cómo es la dinámica y por acá hay pregunta. ¿Cómo estamos Aníbal?
3: Muy bien, Fernando, Diego, muy, muy contento. Esta, esta semana ha estado intensa, así que todo bien, todo bien. Eh, partimos hoy día con deporte, así que Mira, son ¿Ah, sí? nueva, nueva incorporación a, a, a la vida, digamos. O sea, nueva, nueva integrando nuevas cosas sí. este, este
2: año ha sido el, el año de tus cambios Que hay, hay hecho cosas Te metiste el tema del deporte full Partamos, a ver cambiamos, por los cambios Daniel cambiamos. Cambio de look No, pero sí. cambio de look, cambio sí. de look siempre sí. ha sido
3: cambio de look No, siempre no, pero part partiste un caballero Un sí, caballero de corbata, sí,
2: sí. acuérdate Sí
3: Ah, bueno, es que uno va evolucionando Y va, evolucionando, con botones, uno va evolucionando. Sí, Claro, uno como. va cambiando, así, claro o sea, Botón de arriba abrochao. Pero no es que siempre haya sido de un modo o de otro Es mm. como que uno va ahí y... Pero eso es bueno, eso el es bueno, bueno Uno bueno, va transitando entonces, ah,
2: okay. sí. ¿El, el hecho de que te cuestiones que quieras hacer otras cosas Y, y experimentar otras cosas <risa> Está bien eso, yo encuentro
3: Yo soy demasiado más tradicional ¿Cómo se viene la moda
1: para el 2020? <risa> <risa> yo sabía que venía algo así
2: <risa>
3: La moda al día <risa> Eh, se viene el color... Eh, ¿Qué color se viene? El... Tierra. No, 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 no. <ríe> Si no me equivoco es un
1: verde. Güey. Ah sí. Déjame, verde. Voy a. Voy a chequear. Pero
2: el verde debería debería ser porque estamos con todo el tema ecosistema sustentable. El verde claro. representa todo eso. No
3: es un azul creo. ¿Azul? Ah, Mira. Ah, me, gusta,
2: me gusta. Me gusta. Ah, me gusta. ¿Cómo lo cambio? No el azul. Ojalá todo interpreta azul. Los océanos. El, ca usando. el cambio climático a través de los océanos.
3: A ver. espérate.
2: Bueno, y, y por acá Gracias. Diego Fernández. Oye, ¿Cómo estamos, Diego? Bien, súper bien, súper bien. Como todos los viernes. También he experimentado algunas cosas. No, ah, yo ¿sí? en términos de look creo que me he visto igual desde los 15 años. Más el azul sí. clásico. El azul clásico. Sí. El azul
3: mira, de, mira. Conectagram. Sí. El azul
1: mira, de mira. conectagram. El azul mira, de mira. Conectagram. ¿Ese es el azul Oye, de me gusta, mira, buena pregunta, Fer. ¿En qué estamos
2: pensando en ponerle azul Conectagram? El color azul, ¿qué representa en Connectagram?
1: Queríamos transmitir seriedad eh, junto con también claridad y mezclarlo un poco con, con los colores más dorados que representen un poco más de optimismo y ganas de, de ir por más.
2: Mira, que, que bueno, es un buen ejercicio que hay que hacer mm, como emprendedor. Sí, de repente, sí. no cualquier símbolo o imagen debería representar lo que tú quieres representar en tu empresa. Claro, claro. Y los colores también representan cosas. Así que bastante bien. Sí. Oye, no, bastante bien. Miren, yo estoy cada vez más informal, y me voy de, via de paseo de fin de año, digamos así, paseo ¿Ah, de sí? curso, ahora le llaman como salidas, pero ver, en mi época era paseo nomás. Yeah.
3: Una
1: escapada.
2: Eh, una escapada con mi equipo, siempre nos vamos nos vamos a la playa, mira día, Están haciendo las maletas, volvemos entonces, en siempre ahora. Están todos haciendo las maletas, vamos, íbamos, vamos a, tra íbamos a trabajar hasta las 10 y 11 de la mañana y después yeah. partimos todos Así que mira. va a estar bastante entretenido, por eso ando más informal, no dejé ninguna re Oye, les quería comentar algo. Yo creo ah, que esto No es novedad No, no es un datito Que lo considero Súper ah, interesante ya. De, ya. Y que puede servir Para los regalos de Navidad Incluso uh -huh. Me fui a comprar camisas uh -huh. a, a unas tiendas De ropa usada Acá Perfecto. en Providencia No uh -huh. puedo decir la marca en Perfecto Provencia.
3: Vintage
2: so, Vintage No ¿Sabes o sea, que no? Yo siempre asimilaba Ropa europea Yo siempre asimilaba La ropa europea Como ropa Aníbal. Claro Muy ah. pasada de moda O vintage Como dice Aníbal Pero resulta que eh, hay tiendas yo, yo creo, Esto lo digo como una novedad Pero yo creo que mucha gente va a decir Oye, esta no es existe hace mucho tiempo <ríe> yeah. Pero es un, un buen alto. dato Me compré camisas del estilo Diego Fernández son súper clásicas uh -huh. en el fondo eh, Cuatro camisas Por el precio de tres A 6.500 pesos cada camisa Mira oh, Y sabéis qué? Mámonos las la foto de las
1: camisas Y, hay, para, y, hay, una, y hay,
2: una, hay una segunda derivada de esto yeah. Que tiene que ver con lo sustentable Finalmente Que yo ahí les recomiendo A esa tienda que lo mm. digan Porque no lo dicen Lo dicen los, los vendedores Pero no está fuera incorporado Y yo creo que es un valor Que pueden entregar Que además sí, Tiene sentido Que, mm. que no, no se Produzcan más camisas Cuando hay camisas Que están buenas Están botadas Y que las claro. podría ocupar Cualquier claro. persona Bueno, ese es el dato Oye, yo eh, con la pregunta del día que me gustó esta, esta sección, yeah, busqué el nombre, sección. cómo ponerles esta. Sección eh, sorpresiva. No sé cómo sí, ponerlo. Sí. Al final, soy súper soy super poco ingenioso así que no se me ocurrió ninguna, <ríe> ninguna, la, ninguna la frase. La yo pregunta voy a decir que tengo, ansiedad, ansiedad. Que tengo ansiedad. Pero me di cuenta que son preguntas que los emprendedores no compartimos muchos con otras personas y no lo hacemos yeah. en la cama durmiendo, okay. en el baño, no sé, en situaciones muy cotidianas. Las pensamos. Ah, o sea, te refería a que lo hacemos solo. Sí, yeah. sí, yo me he dado cuenta que el emprendedor muchas veces no, no, no pregunta muchas cosas por vergüenza de repente yeah. o por no verse tan idiota con algo que es muy
1: sencillo. Algo que saber.
2: Claro, puede o ser si, como lo que hemos hecho estos días. Claro. Y hoy día traje otra pregunta
1: yeah.
3: que
2: me he hecho yo. Buena
1: introducción para la pregunta, ojo. Sí,
3: le di mucha vuelta, <ríe> perdón. Mucha expectativa.
2: ¿Cómo me pago yo a la empresa? A, con boleta honorario. B, me contrato. Uh -huh. O C. Hago retiros
3: Qué buena pregunta Diego Adolfo Muy buena por favor, pregunta y lo, que con,
2: y lo que contesten muchachos Tiene que tener Obviamente
1: Alguna Justificación Y claro Yo, pero, quiero, yo, yo quiero conocer Un poco más sobre, sobre los procesos Para las tres También alternativas Pero eso ¿Por qué me miran? Si nos puedes preguntar <risa> eso O sea si nos puedes contar Sobre eso Aníbal
2: Aníbal tú que ya hay más tiempo Y ya te, esta pregunta Me imagino que te la hiciste En algún momento sí. Y la
3: resolviste vale. Sí. Hay dos fórmulas O sea, de las tres Ustedes se tiene que ocupar dos O sea, tienes que ocupar Constantemente dos fórmulas uh -huh. Ok eh, Que es La del contrato de trabajo uh -huh. Y el retiro
2: Boleta no, eh
3: <ríe> Boleta Diego Adolfo, no Ya, pero justifica un poquito eso La, la razón es la siguiente El Cuando, a ver ¿Por qué, no, ¿Por qué retiro? ¿Por qué dejar? A ver, ¿por qué de las tres opciones uh -huh. tenemos boleta, contrato y retiro? Dejamos en tercer lugar, que sería como lo lógico, ¿verdad? ¿Ya? Eh, ¿ya? Eh, ¿Por qué boleta? Porque, a ver, ¿qué es la empresa? La empresa dijimos que, lo hemos dicho un montón de veces, que es un sistema que hemos construido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué nos estamos pagando? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué es eso que estamos recibiendo? ¿Es porque simplemente somos los dueños de la empresa? ¿Es porque tenemos, hicimos un trabajo en la empresa? O, ¿O trabajamos para mi propia empresa? Por eso, pero claro. en el fondo hay, hay algo que justifica. Hay un vínculo, hay una causalidad entre que justifica ese pago. ¿ya? Entonces, si tú vas a pagarte por el solo hecho de ser el dueño de la empresa lo que corresponde es que sea un retiro.
2: Retiro de dividendos, ok. ¿Qué es lo podrías hacer siempre o una vez al año?
3: Lord, mire, en realidad hay, 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 claro, hay, hay tipos claro. de sociedad y hay reglas para uh -huh. eso, pero en, uno podría entender que habiendo utilidades, tú puedes hacer retiro. ¿ya? Siempre, siempre tratemos de ejemplificar de lo más sencillo, ya, del, del sea, emprendedor
2: que es solo y una persona más, pong claro. pongamos. pongamos.
3: Ya, bueno, es que es, ahí es donde entramos en la segunda derivada del análisis, que lo más probable tú tengas que trabajar en la empresa y lo que tú recibas no venga o no provenga exclusivamente por el solo hecho de ser el dueño de la empresa, sino que porque tú realizas un trabajo al interior de la empresa. Ya. Yeah. Que generalmente en el 99% de los casos de los empresarios lo hacemos. Así es. Ya. Mm. Entonces, como ocurre eso, eh, tú tienes que tomar una decisión. Bueno, yo me voy a pagar por el trabajo. Porque recuerden, el sistema significa que cuando tú construyes un sistema, alguien desarrolla ese trabajo. Mm. Ya cuando tú actúas como dueño exclusivamente y te pagas como dueño alguien está haciendo ese trabajo que no eres tú pero si lo vas a hacer tú te tienes que pagar probablemente vas a caer en lo que caemos todos que al cargo de CEO gerente general representante legal pon el nombre que ahí, te vas a pagar más de lo que le pagaría a la media normalmente claro. eso es lo que ocurre naturalmente pero eso no es el tema digamos mm. lo, lo, lo relevante es que tú te estás pagando ahí justo justificadamente por un trabajo que estás desarrollando y no por la construcción de este sistema tal cual. Esa, una, esa es una separación conceptual que es relevante. ¿Por qué? Porque cuando tú te pagas por el trabajo, ¿ya? Eh, lo que hace eso es remunerarte el, la relación tiempo, esfuerzo, eh, conocimientos. ¿Te fijas? Eso es lo que tú estás remunerando. Y ahí en ese caso, Aníbal, tú, y qué tú, lo, puedes reemplazar. ¿Tú lo
2: que recomiendas, la boleta en horario, o contratarte a tu de propia De todas empresa. maneras,
3: contrato de trabajo y sobre todo hoy día, a lo mejor hace yeah. tres años esta discusión puede haber sido más y, relevante. ¿Y
1: por qué el, el contrato de trabajo? por qué, ¿Por
3: qué? Porque, porque además de todo el tema de la seguridad social, que va implícito. ya eh, Expli Explica bien la seguridad social. Porque la seguridad social que vamos eh, a hablar de eh, dos eh, aspectos. Vamos a hablar primero del tema de la salud. O sea, tener una, un sistema de previsión de salud, uh -huh. ya sea fonasa o ISAPRE. Y, y lo segundo, el ahorro... Eh, para FB, digamos, eh, a, a ahorro para la jubilación antiguamente, hace hasta hace pocos años, eh, eso el que sea boleta honorario o no, podía ser relevante. Hay, Porque, hay otro, hay otro pero aspecto... ahora, pero ahora, ojo, pero ahora el pago de la previsión es obligatorio y en las devoluciones de impuestos te lo pescan igual. Entonces mejor ordénalo para, para que sea ordenado sí. y hazlo a través de contrato de trabajo.
1: Buenísimo. Feña, Feña ¿Qué opináis tú? o sea ustedes son los que más que saben de esto la verdad yo no voy a hacer público la forma en la que lo hago porque yo estoy comenzando en todo esto entonces yo tengo que hacer retiro eh, a fin de cuentas eh, cuando hay periodos lógicos en los que las empresas también van creciendo y por lo mismo va, se van viendo otros otros otro aspectos más de más profesionalización en todo sentido que es lo que me está correspondiendo ahora y en ese sentido ahora ojo yo ¿hay, hay, hay 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 tengo
2: una tercera opinión yo estoy uh -huh. de acuerdo con Fer que en el fondo al principio no te puedes hacer un contrato de trabajo porque no sabes cómo son los futuros ingresos entonces si te hacía un contrato por claro. 500 mil pesos Fer no, no bueno no no es el caso tuyo pero un Fer digamos un emprendedor sí. que está recién partiendo no sabe si va a tener va a poder pagar ese sueldo hasta diciembre y las imposiciones que implican
1: sin perjuicio de eso, me parece super, me parece correcto pensar que. Pero yo sí que, diría que es positivo definir un, un sueldo y hacer los retiros por el mismo monto.
2: Está bien, pero por ejemplo a veces Fer y todos lo sabemos que a nosotros nos pasa, a mí me pasa hasta el día de hoy, mm. que tú defines tu sueldo de 600 mil, 500 mil pesos uh -huh. y de repente hay un, hay facturas que te la pagan 90 días después. Pues. Claro. Entonces el único que pueda aguantar esperar esa plata 90 días y por último te así los pagos de los tres meses para atrás. Uh -huh. El propio dueño. Bueno, sí. ¿Cierto? Pues, o sea, ya, ahí está eh, Entonces, están esa... entonces eh. dicho eso, las imposiciones también tienen que estar esperando un poco para que me llegue la plata. Porque si yo me pongo un sueldo al principio con un contrato, mm. tengo que pagar imposiciones mes a mes. O si no, caigo en multas. Ahora, sin perjuicio de eso, estoy de acuerdo con Aníbal que en el fondo uno siempre dirá llegar a la formalidad no y lógico. el profesionalismo completo. Sí, Hay sí. otra cosa positiva en, en todo lo que tiene con la seguridad social que nunca nos nombran acá. Uno, tenéis seguro de cesantía y dos que es súper importante que nadie lo cacha muy bien pero yo lo cacho porque trabajar en una compañía de seguro y lo hablábamos siempre esto aunque seas tú el propio dueño de tu propia empresa si tú caes en alguna enfermedad y estás mm. con licencia médica se, se entiende que sonaste, ¿cierto? porque eres tu propio dueño mm, tú God, estás produciéndolo acá pero no, po, acá al, al tener licencias médicas las licencias te las
3: pagan God. cuando tenés
2: seguridad social
3: sí, po, a ver yo creo, creo que, que ¿no? el hecho de tener contrato de trabajo tiene un montón de beneficios uno eh, y, y, y un montón de, 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 de presiones que son importantes de un punto de vista comercial, incluso te pueden afectar comercialmente. ¿Por qué? Porque si tú te fijas un contrato de trabajo o de, te, te, te regulas tu, tu retiro en el fondo a través de contrato de trabajo, eh, te obliga a generar un presupuesto. También.
1: Y te obliga a fijarte meta sí. y a cumplirla. Eso sí, tiene, tiene sí. un efecto por esa, por esa parte. Claro, es que ahí estamos entrando, creo, en un tema quizás más de gestión y administración, que netamente un tema de, de pagos. Pero es que tiene que. que es que ver, lo que po. tiene que venir antes de. Sí, pues. Claro. O sea, es que igual, yo entiendo, eh, o sea, inevitablemente todos
3: claro, claro. todo vamos a partir solo haciendo retiro. Capaz que después claro. vamos a empezar a tirar una boletita, porque necesitamos justificar el gasto, ¿verdad? Eh, que no sea todo retiro. Porque, ojo, es relevante. El impuesto tú lo tienes que pagar respecto a tus utilidades. Pero si tuviste que trabajar un montón para ganarte esa plata, lo razonable es que eso es un gasto para tu empresa y no es utilidad y no tienes que pagar una, un, un doble impuesto o, o mm. un impuesto muy muy gravoso. O sea, tiene que sí, ser un gasto.
2: Pero es que te entra como crédito. Mira, y voy a salir a de la defensa de la boleta, porque acá la boleta como que llegó al Cicefer. Si dame, dame un, un, un <risa> vale, segundo vale, vale. nomás para hablar de la boleta. super, Súper, Para que los emprendedores no, no entiendan que la boleta es lo peor de que está. La boleta... De hecho, es lo que más me gusta a mí En términos de gustos Ya yeah. ¿Por qué? <risa> lo sabemos Y le voy a explicar por qué Uno por, Tiene que ver también con, la, con, con lo que uno piensa Que es el emprendimiento finalmente uh -huh. eh, Si yo no quiero pagar AFP O quiero pagar mi sistema de salud a mi gusto Y no lo que correspondería El porcentaje de mi sueldo sí. Yo lo podría hacer siempre cuando Tengo una boleta Por lo tanto Si yo me pago con boleta Yo después veo cuánto destino para la salud mm. Y para la AFP si quiero pagarla ¿Ya? Ahora no te obliga, tenés que ser ordenado, es verdad. Tiene cosas malas también la boleta. ¿Qué es lo malo que tiene? Es que si te está yendo muy bien, no puedes pagarte más del, del máximo imponible, que hoy día creo que son 1.800.000 pesos mensuales. Sí. Si, y
3: eso se llama sueldo patronal. Uh -huh. lo, lo mismo que pasa con la sociedad de responsabilidad limitada. El contrato de trabajo tiene ese límite también. En las sociedades por acción y en la sociedad anónima, eso cambia. En la sociedad de capital tú puedes superar ese 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 máximo. Ese máximo. Sí.
2: ¿Ya? Pero tiene algo que nadie sabe que es súper positivo, que tiene la renta presunta. Es decir, todas las boletas del año que tú hiciste, es un año que yo dije, voy a hacer boleta, filo. No voy a hacer dividendo, ni tampoco voy a hacerme contrato. Y saco un millón todos los meses. Al final del año voy a sacar 12 millones, ¿cierto? El 10% me lo pagó la empresa, así que además podría tener devolución, ¿ya? A pesar de que tengo descuento después de los... 11. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que el servicio asume que el 30% de tus ingresos Tú te los gastaste como independiente en gasto administrativo, sí. salud, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente esos 12 millones no van a la tabla de impuestos. Van 12 millones menos el 30% de eso. Tres por, son 3 millones 6 menos. Estamos hablando de 10, 10 millones 6. Por lo tanto, hay, digamos de una manera coloquial, eh, hay algo ahí que te puede favorecer en términos impositivos sí. como persona. Entonces... Mira, yo no tengo la respuesta y por eso también no, que esa buena pero pregunta. Ojo,
3: que quiero agregar un, hay un punto. Dale. Y déjame terminar, disculpa, Fer, porque esto no, no es relevante. La práctica de la boleta, eh, ok, puede ser. Y, y, el, y la discusión al final es una, es una discusión de tipo laboral, donde como dueño de empresa yo no me voy a autodemandar a mí mismo, digamos. El problema es cuando tenéis socios. El problema es cuando tienes dos socios eh, que tienen una relación de confianza con la que trabajan y funcionan con el sistema de boleta. Eh, puede generarse que hay un vínculo de subordinación y dependencia cuando tiene aunque seas dueño o socio podría alegarse cuando en el fondo ese trabajo que esa plata que tú te retirás es por un trabajo específico al interior de la compañía podría generarse ese tipo de situaciones y esas discusiones se han generado entonces y cuando hay socios que terminan en ruptura pelea se puede dar Perfecto. entonces hay que tenerlo hay que tenerlo como presente eso Ya se te puede, puede entrar bueno. en el conflicto Perfecto. digamos, Entiendo. en el conflicto laboral en el fondo por eso,
2: eso no hay una respuesta única. Eh, claro, convérselo mucho tema. entre socios, si tienen socios, convérselo mucho con los contadores también, que saben sí. harto de esto. Y si tienen algún abogado tributario, mejor aún. ¿ya? Asesórense. Asesórense bien. Y un consejo, un consejo, estamos a cierre de año. Júntense con su contador y vean el tema del impuesto y sus PPM acumulados. Porque no se deben a llegar con la sorpresa que el próximo año en abril... Tienen que sí. pagar así un impuesto Porque el PPM fue mal calculado Tiene que estar todo resuelto ya
1: Claro, y, y amortizar un poco, poco impuesto en el año Anotado Ojo con eso, ojo, lo dije, Vale. así es. Eh, otro tema relevante también que, que queríamos conversar hoy y, y sobre todo a raíz de, 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 lo, de las invitadas que tenemos eh, es una noticia eh, que nos llegó hace algunos días y, y que dijimos mira la verdad es que tenemos que conversarla hoy en conectar. Es esta si nos puedes ayudar Matías con, con la noticia porque ventas de pymes chilenas en Amazon aumentan 300% respecto de, de lo proyectado. Eh, sí, así es. Eh, en Nodo Amazon, eh, un proyecto que se creó para apoyar a, la, a las pymes chilenas, eh, gracias a Corfo, en el programa Digitaliza tu Pyme, eh, se hizo posible que las pymes aumentaran sus ventas en un 300% respecto a, a, lo, a los meses anteriores. es Así como de, de este modo, por ejemplo, 10 empresas del rubro alimentario aumentaron en un 300% sus ventas y en tres meses eh, lograron lo que se esperaba en 10 eh, ventas eh, alrededor de 37500 dólares y lógicamente un incentivo importante también para todas las pymes, ¿cierto? Interesadas en aumentar sus ventas por, eh, en este caso, esta, esta, este programa Digitaliza tu Pyme eh, en, en la alianza de Corfo con... Con nodo Amazon. Eh, importante para, para las pymes y una ayuda relevante en, en estos en este momentos. ¿Qué les parece a ustedes?
2: ¿Yo? ¿Me doy? Ah, no. no, no, sí. Toda, todas las acciones que se tomaron para ayudar a las pymes me parece fabuloso. De hecho, yo encuentro que fueron mucho más allá de lo, que, de lo declarado que hay normalmente. Pero pero mira, yo quiero, yo quiero abarcar un punto. Eh, esto tienen que ver con los emprendedores que no tienen e-commerce. Yeah. que no tienen no tienen su canal de distribución digital armado porque uh -huh. finalmente están perdiendo oportunidades cualquier tipo de giro y rubro bien armado se puede vender a través de sistemas de, de plataforma mira hay uh -huh. millones de formas de decirlo plataforma de venta marketing digital eh, uh -huh. mar eh, eh, marketplace, marketplace e commerce, como sea en el fondo, pero el tema es vender, es vender a través de la de las plataformas. Hay dos formas de vender por las plataformas, directamente al cliente o a través de alguna plataforma como Amazon, que ya tiene un, un eh, clientes cautivo, entonces compran, venden a través de Mercado Libre también es otro de los de los que actúan así, Yapo, etcétera, etcétera. Mi opinión frente a esto, eh, me parece correcto lo que está haciendo el Ministerio de Economía a través de Corfo. Lucas, Patricio y Corfo, claro. que son los que están empujando todo lo que tiene que ver con PYME, han tomado buenas decisiones con respecto a eso, pero a mí, más allá de la noticia que me parece interesante, es el espacio todavía que queda de las que no están ahí, ¿me mm. entendido, no? Hay y, que estar. Claro, hay que estar y esta noticia tiene que, tiene que ir directamente al corazón de ellos, es decir, oye... Tenéis que hacerte cargo de esta nueva forma de venta, estáis perdiendo un canal importante de crecimiento de ventas online. De hecho, el, el, el retail, si no me equivoco, ya está eh, pronosticando que el e-commerce este año ya va a ser mucho más importante en términos de volumen de venta que la tienda misma, física.
3: O sea, a mí a mí, que... a mí lo que me llama mala poderosamente la atención es que hay una alternativa. Por ejemplo, la trampa en la que están todos los emprendedores muy chicos, muy micro. Que, que tienen expectativa de crecer, que tienen eh, alguna innovación en algún tipo de producto, sobre todo, por ejemplo, lo alimenticio. Ya, uno ve que eh, tienen viven muchos en la trampa de la feria. Exacto. ¿Ah? o en pequeños eh, locales especializados tipo o gourmet o de alimentación saludable qué sé yo y están atrapados un poco en esos en esos lugares en un mercado que porcentualmente en Chile si bien hay te es tendencia y está en crecimiento en un mercado como el nuestro de todas maneras es muy pequeño entonces realmente uno pensar desde afuera lo sustentable que pueda hacer, o sea, lo, el negocio lo sostenible mismo. y que pueda hacer ese negocio mismo es muy difícil por muy, por mucha innovación que tenga el producto. De todas maneras tienen que pensar hacia afuera. De la, todas maneras hay que pensar lo global y obviamente una herramienta como esta y entrar al principal marketplace del mundo, global, claro. Obviamente que es la alternativa.
2: Y fíjate, nivel que que si uno se pone a pensar cuál qué, qué es lo que hace o no hace que las que las empresas o los emprendedores tomen esas decisiones, tiene relación con el miedo al desconocimiento de cómo crear el e-commerce o el marketplace. Claro. Porque, honestamente, mandar, no sé, un, un paquete de, de, no sé, cuántos centímetros por cuántos centímetros al extranjero a un danés que te compró por un e-commerce es eh, una un trámite más nomás que hay que hacer ¿y forma?
3: cómo podría hacer aquello digo? porque si tenemos esa situación de que bueno, ¿y cómo, cómo resuelvo esas dudas? Fernando, quería
1: invitar a algunas expertas sobre este tema. Así es, porque, porque a mí me encanta cuando pasa esto, es porque el panel se amplía, ¿cierto? Esto, esto significa que llegan las invitadas, en, en este caso estamos hablando de un tema relevante, eh, lo hemos dicho hay, hay muchos, muchos modos de ayudar a las pymes eh, sobre todo en la situación país actual, eh, valoramos la iniciativa que estamos comentando, ¿cierto? Eh, y es así que queremos justamente conversar eh, un poco más de esto desde dos verea eh, desde un marketplace eh, y lo vamos a comenzar, lo vamos a comentar enseguida y también desde una pyme que vende, ¿cierto? Dentro de otros canales en marketplace también. Entonces queremos conocer un poco más sobre, en la realidad, cómo funciona, cómo funciona esto. Así es que le damos la, la bienvenida a Connectaram a María Francisca Escobar, CEO de Loading Play. Bienvenida a a María Francisca.
4: gracias. gracias. Un poquito más cerca el ahí micrófono, sí, sí. sí, sí. Ya, y
1: eh, a, felices de que esté, de que esté acá, eh, y verdad. a Alejandra Sirhan de Itcler bienvenida Alejandra a Conectaram.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: Felices de que esté acá también. Si quieres te subo el micrófono porque te veo como un poco ¿no? Sí, eh,
4: Voy a aclarar, aclarar, porque por si no a retar, sí, no cumplo los roles de CEO. Ah, soy parte perfecto. parte de del equipo de socios fundadores, Buenísimo. pero... Buenísimo, co cofundadora. Co ya, genial. No, no soy la CEO.
1: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo llevan en, en Loading Play? Y si nos puedes contar un poco qué es lo que hace, el Francisca. Nosotros
4: llevamos casi siete años yeah. en Loading Play. Loading mm -hmm. Play es una... Acércate un poquito más, por favor. más todavía? Sí. Ya. Es una, una empresa de tecnología que mm -hmm. desarrolla tecnología... Nosotros partimos haciendo tecnología de desarrollo a la medida sí. y hace cinco, ya casi seis años nos empezamos a especializar en el mundo del e-commerce. Perfecto. Desde en su minuto crear una plataforma para hacer e-commerce hasta hoy día estar especializados en ser un hub que permita a las empresas integrar distintos elementos de su negocio, como su e-commerce con sus puntos de venta. Sí. Nosotros estamos súper especializados en el concepto de integración para la omnicanalidad, para que sea factible que tú podáis tener un, un, un inventario y lo podáis mm. distribuir en múltiples canales poder conectarte con un marketplace, poder conectarte con tus tiendas, ¿cachai? poder no tener que reservar tu inventario solo para tu página web, sino mm. que lo podáis tener disponible, porque me imagino que a ti te pasa N que no sé, bueno, tenís un, un stock ilimitado, no tenís una tienda gigante que puede mm. darse la holgura, porque no hay nada más terrible que vender algo que no tenís, porque al final mm. sale más claro. para atrás que algo positivo. Y en eso nosotros nos especializamos en hacer ese tipo de tecnología que te permite no darte cuenta que tu inventario no está al día, sino que estar súper presente, tener súper en detalle los tiempos, la cantidad de SKU que tenéis sincronizado.
1: Por ejemplo, eh, la, la señora Juanita, que, que, tiene, que tiene un emprendimiento eh, tradicional, eh, no tiene un carro de compra, no, no está muy familiarizada con estos conceptos, pero sí quiere empezar a... Eh, desarrollar esta, este canal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ver en lo de Play una, una alternativa para, para comenzar y cómo ustedes también lo asesoran y, y cómo el proceso después?
4: ya Nosotros, la señora Juanita, lo primero que le diríamos, uh -huh. más allá de si nosotros somos la solución perfecta para ella, uh -huh. es uh -huh. que pruebe canales digitales. Ya. Vender por internet tiene varias etapas, no necesariamente es un e-commerce. O sea, yo uh -huh. siento que también es súper complejo adaptarse a nuevos negocios o a nuevas tecnologías, a nuevas mm. formas de operar, ¿cachai? Entonces, en eso hay que ser súper responsable claro. de, de, de ayudar a una persona a transicionar en este modelo, ¿cachai? Sobre todo la señora Juanita, que tiene un hábito, no sé, pues, si es un almacenero que trabaja su negocio con su barrio, que está acostumbrado a atender a la gente, que recién se está digitalizando, por ejemplo, y está teniendo un sistema punto-venta mm. que antes llevaba las boletas a mano, claro. ahora las lleva electrónica, primer gran paso. Después de eso... Llevarla al mundo digital tiene instancias, ¿cachai? O sea, ¿yo qué le recomendaría de primera mm. instancia? Ucha, empieza a probar vendiendo por Facebook, disponibilizando productos Perfecto. que para ti son fácil de controlar. Perfecto. Porque si la ponía a vender pan por Facebook se puede mm. ir a la, a la mugre si es que efectivamente no puede, tiene control sobre ese inventario, mm. ¿cachai? Entonces probar distintas instancias, probar con productos que para ellas sean factibles controlar venderlos por esa es nuestra web claro sí. ahí
1: estamos viendo un poco más ¿cierto? con play www.loadingplay.com ¿cierto? Sí. O, sí. o sea claro. una, una vez
2: que existe ya una empresa que haya pro haya hecho esos caminos claro, ¿cierto? oía sea, mucho Instagram yo veo mucha, muchos muchachos que venden sus propios productos cremitas zapatos claro. ropa mujer etc ya cuando ya ves que funcionó así es ya ahí, conoces ahí, la logística misma ahí, ahí lo Y nosotros ahí.
4: le decimos vengan para acá nosotros somos su solución
2: y ustedes okay. ¿qué es lo que hacen principalmente? ¿le desarrollan un e-commerce y después lo integran con todo lo que claro, tú me estás comentando? le podemos
4: desarrollar un e-commerce como ya. podemos integrar el que él tenga hecho ya. y lo que nosotros hacemos es decirle ya flaco tú tranquilo nosotros nos preocupamos que tu negocio ande tranquilamente ¿en qué sentido? yo me preocupo que si tú tienes una tienda física y tienes tu tu web se converse el inventario. Sí. Es decir, que cada vez que hay una venta en la web, se descuente de tu tienda física y tú si tenías disponibilizado dos unidades, ahora te quede una. Y lo más rico que tenemos que de hecho para el Cyber muchos fueron felices con nuestra solución ¿Sí? es que cada vez que entra un pedido a la página web, nosotros como tenemos conectado el sistema punto venta, automáticamente se manda la boleta eso es ah, mucho perfecto, tiempo de trabajo ahorrado. Yes. Totalmente. ¿Y has,
2: hacen el trabajo también de conectarlo con Marketplace? Sí, ¿También? también los conectamos yeah. con Marketplace. No solamente como yo solo salgo no. a la web a buscar clientes. Nosotros nos
4: preocupamos que todo su negocio pueda hablar como tranquilamente. ¿cachai? Nosotros conectamos para que su sistema de punto de venta, que en este caso es eh, Visail, es mm. muy común para los mm, emprendedores, sé que Viseil pueda conversar con su página web, que puede estar sí. hecha en Shopify claro. o en otra tecnología, que pueda conversar, por ejemplo, con Multivende, que es un centralizador de inventario para marketplaces. ¿verdad? Y nosotros nos preocupamos que el negocio tenga sincronía y que ande tranquilo, que al final, si, si la pega de, la, de, de, de las empresas en general es preocuparse en vender no mm. se pueden preocupar ellos de la tecnología que la tecnología mm. se preocupen otros y para eso hay y para pa eso hay negocio también cachay como que al final yo siento que el foco de los microempresarios y de los emprendedores tiene que ser vender si no podéis vender un producto no tenéis negocio ¿cachai? entonces mm. como que tener que estar en el cacho preocuparte de la tecnología es otro problema incluso en la Mucho última tiempo, la también. última milla
2: la conectan con última milla sí pues
4: también la conectamos usamos YouTube, yeah. yeah. nosotros tenemos la integración con Shipit Yeah. que se preocupa en yeah. el tema de la última milla también trabajamos con otro Genial. hay un montón de soluciones para la última milla oye Buenísimo. la
2: última pregunta que antes <risa> que pasemos a la segunda <risa> mitad es que está, está bueno está bueno esto por favor te vas hace a hacer si dale dale pareciera si, esto, si, si no te pareciera <risa> pareciera esto que es súper caro
4: no, claro, cuando no, no, no.
2: porque uno hablemos de las cosas como sí, son nueve cada diez emprendedores están salvando digamos ¿cierto? Obvio. teniendo un sueldo y bajito y haciéndolas todas yo sí. lo día conversaba ayer conversaba con una amiga que, que justamente está en este proceso y así es tú y, y trabajan además entonces después la pega llega a la casa arma sus cajas pasa y ella sale a repartir al metro etc entonces pareciera que, que 9 de 10 se puede sentir alejado del sistema que tú me estás diciendo, porque al parecer creen que es muy ¿Esto es carísimo? No, no es
4: carísimo. Al contrario, o sea, nosotros una iteración puede costar una como 6 UF y lo que te ahorra en tiempo es extraordinario. O sea, eh, al final si sabéis lo que pasa, yo también ahí siempre he tratado de, de, de empujar un poquito a los emprendedores que el emprendedor tiene las de superhéroes, que las quiere hacer todas y no quiere delegar en nada, uh -huh. y que porque delegar implica plata. Uh -huh. Y esa plata tú de repente sí, pucha, si la, no la no la dejo de gastar acá, la puse acá, pero muchas veces hacer este tipo de inversiones, que no estoy hablando de un millón y medio de pesos, estoy hablando de una UF, una como 6 UF, que en verdad son pagables. Si cuesta te lucas. Te quitas, eh, pues te sabes, quitan, o sea, más. de hecho, son 44, porque, ¿cachai? Mm. Porque somos empresa de desarrollo es, es sin IVA. Eh, mm. Que en el fondo te gastáis 40 lucas, 50 lucas, pero flaco, ganaste horas del día. Po. Si al final, sí. si la cuenta que tenéis que hacer es cuánto cuesta tu hora.
2: Oye, gracias por lo flaco, me sentí. ¿no? Sí, nada, nada.
4: Sí. Si al final la, la pregunta es cuánto cuesta la hora, a ver si me dicen lo
1: mismo cuando hago, por por hablamos después. Por favor, por favor. <risa> Pase la misma pregunta, Fer. <risa> Alejandra, eh, primero que todo, saber un poco más sobre EatClear. Eh, ¿Qué es lo que usted hace? Si nos puede contar para la gente que nos está viendo y escuchando.
0: Sí, claro, mira, nosotros tenemos una marca de alimentos y la idea es integrar ...la alimentación en un plano mucho más transversal... ...no solamente preocuparse por la parte de la salud... Uh -huh. ...sino que también preocuparse de la parte medioambiental... ...y el respeto al, al medio, en este caso los animales... ...y eh, así también aportar un poquito a una alimentación... ...que sea mucho más completa... ...hoy día eh, la gente está pidiendo cosas que vayan un poco más allá... No solamente que sean saludables En cuanto a ingredientes, en cuanto a mm. transparencia Cosa que me parece fundamental mm. Sino que además Como nosotros podemos ser un aporte Desde nuestra vereda Al medio ambiente Entonces también nos preocupamos un poco de eso De hecho acá les traje productos Nosotros Genial. trabajamos con ¡Rico! Tres líneas eh,
1: Algo estuvimos sabores. viendo de hecho en, en las redes sociales Te puedo hacer preguntas
2: que... si ¿Sí te voy a interrumpir sí. no. Yo bueno me interrumpir no, 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 a ver si, eh, Ustedes desarrollan estos productos Que tengan todas estas cualidades sí. Que es lo que estabas comentando, ¿cierto?
0: Nosotros los desarrollamos y los comercializamos
2: Directamente Sí ¿Eh? Qué
0: rico Entonces la idea de estas galletas Que son las Clever Cookies clever Cookie. Es un poco que sean la versión Clever de las Cookies
2: Sin azúcar, refinadas, veganas eco-friendly y trozos de. Este
3: ya, pero de el, 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 tú, tú, tú hablas de, de, de ser un aporte en términos de impacto, pero el, mi pregunta es: y, ¿pero en términos de neutralizar el impacto de lo que ustedes hacen o, re, o, o sumar? Esa es la pregunta. Ya.
0: Eh, part, partimos por neutralizarlo, ya. ya que tenemos menor huella de carbono e hídrica ya, que la calle más común y corriente. Y además eh, buscamos poder aportar en, en la parte medioambiental con el eh, dejar de consumir productos de origen animal. Perfecto. Está todo orientado a que tú puedas reducir tu huella de carbono hídrica lo más posible. Yeah. Sabemos que la industria ganadera, la industria láctea, es súper contaminante. Y también es súper cruel. Mm. Y eso es otra patita a, 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 adicional. Y como es tan poco sustentable... Y muchos productos tienen eso. Nosotros mismos al final Nos estamos metiendo en un hoyo donde va a ser muy difícil salir a la ya. larga, como, como
2: especie Oye, como mira, estaba, estaba viendo tu, tu paqui y ¿Sí? todos reciclamos, vinimos para acá.
0: Mira, están acá.
1: Estuvimos
2: con el Mira, siempre la discusión que hay con toda la alimentación sana. Que ahora ya no es una tendencia, sino más bien una realidad, porque ya hay mucha gente que lo consume y no y no y no se cuestiona no consumirlo. Antiguamente, digamos, claro. cuando yo era más joven, era cara, <risa> era cara, la consumía un, un, la gente que no podía consumir, digamos. Que
4: tenía enfermedades.
2: De, claro, de animal, Pero siempre había un tema, el precio y el sabor. Sí. Que siempre fue un tema eso Entonces yo me acuerdo que la me, las de, me las di de, de comer sano yo so, pa, Me soy <risa> voy a matar Pero me encanta la carne Pero pero en el fondo y, Pero siempre eh, Chocaba con eso Con que uh -huh. chuta ¿Por qué tengo que pagar Cuatro veces más esto? Okay. Y además un sabor Que no es realmente lo que Perfecto
0: déjame, déjame ir a eso Porque para nosotros Es súper importante eh, La gracia de esta galleta Es que precisamente Sea un sabor que te sea familiar okay. Tú, tú probáis la cookie Ay, chip de chocolate O la de coco O la de berry
1: Por favor Diego ¿Sí, Diego no tomó favor. desayuno hoy día Así que dele nomás Mira ¿sí? Ahí, ¿sí? ahí estamos viendo el Instagram Alejandra eh, Arroba ¿Cierto? Sí. A ver Matías Si nos puede ayudar siguiendo eh, oh. Para estar al tanto De todas las, las novedades oh. eh, Y Perfecto pues vamos viendo. Dale, 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 quiero saber la respuesta
0: Y la idea para nosotros es que sea rica Que sea familiar, claro. que sea un sabor que tú Te lo comí, no es como chuta, estoy comiendo algo de la NASA No, es como mm. chuta, estoy comiendo galletas Estoy comiendo probablemente galletas que alguna vez probé sí, en mi vida Que no, que no me generan mayor ruido Son galletas Son galletas, esa es la gracia mm. no, no es un sabor raro, ni es un sabor malo Es un sabor que tú conoces que te gusta y que lo vaya a consumir porque puede tener el mismo sabor, pero tiene todas lo, las ventajas de los ingredientes que tiene.
2: ¿Y cómo andáis de precio? Dale, eh, <risa> ¿no dale, dale. Una dale, buena dale.
0: pregunta. Mira, nosotros sugerimos en el mercado, el punto de venta, 600 pesos. 600 no pesos. ¿Y con, competís con 600 pesos? ¿En el rango de? ¿Contra eh, quién? ¿Contra qué productos ¿Mm? o marca? Por ejemplo, de Ecovida, más o menos en gramaje con misos,
4: Ah, no, la galleta de arroz. La sí. galleta
0: de arroz. Pero la galleta como de ya. comida
4: sería como un, un... En ¿Verdad
1: Son buenas. Son ricas. Mm, sí, son muy ricas. Snacks sustentables, sin gluten, sin soya, ¿cierto? Sin, ¿Sí? sin huevo. Pero entiendo que acá, más allá de un tema de producto, hay eh, eh, una visión, ¿cierto? Así es. Eh, una visión ambiental sustentable. ¿Cómo llegan a esto? Bueno, pero...
3: ¿cómo nació el, el sí.
1: No, ¿cómo se te ocurre si ¿Es que Voy de a hacer qué? comida claro. sana? Voy a hacer comida sé. <risa> ¿Por, por, por, ¿sí? ¿Por qué te lo preguntamos, Alejandra? Porque muchas veces lo hemos, lo hemos conversado acá. Eh, los emprendedores emprenden con algún emprendimiento por, por un propósito, de trabajo con un fin mayor. Sí, eh, quizás tu fin mayor, en este caso, tiene, estoy suponiendo, puede tener relación con eh, al generar algún tipo de conciencia en las personas, cierto. Pero cómo esto, este fin, lo llevas a los productos, eh, Claire. Eh, y por qué no, no otra cosa, eso eso Perfecto. es un poco lo que a, a lo que haría el ir ¿o no? ¿no? No, pero <risa> pero, pero, suena bien. Pero, está, pero está buena tu pregunta. Yeah.
0: <risa> bueno, hay una historia social producto yeah. que, de hecho de, define la esencia de la necesidad del. Eso, de eso lo que quedar la historia. Al final. Yeah. Eh, yo tengo una sobrina con alergia alimentaria y nació con una alergia severísima a todo, uh -huh. al gluten, al huevo, a la leche, a todo lo que te puedas imaginar, a la soya. Y ella fue creciendo, y si bien estas alergias van eh, superándose a lo, a lo largo de los años, ella hoy día tiene cinco y ya está bien. Pucha, el año pasado, cuando tenía tres, lo pasaba súper mal yendo a los cumpleaños, eh, estando con los primos, porque nunca podía comer las cosas que estaban en la mesa, las cosas que comían los niños, galletas, chocolate, nada. Fonsis, fonsis, mm. Claro, mm. todas esas... Cosas que no, ah. yo a mí tampoco me gustan. Y de hecho oh. también por eso me, me relacioné mm. con eso. Eh, su mamá, la mamá de ella, eh, también es súper legal a, a la alimentación saludable. Ella me fue tirando ideas y de repente dije, chuta, mira, podría hacer esto, probémoslo. Y la gracia es que sea muy parecida visualmente mm. a una galleta común y corriente. Esa era mi idea. Que ella no sintiera que estaba comiendo algo diferente.
3: Que fuera excluida en el fondo. sea Que, que ya yeah, un alimento inclusivo. Totalmente. <risa> no, además, está bien.
2: O sea, bueno. siempre parte por una experiencia. Yo tengo que hacer una pregunta ya del negocio mismo del mercado uh -huh. y voy a tratar de ser lo más lo más directo posible para que la respuesta sea buena ya. Eh, yo yo, yo estoy muy relacionado al mundo del emprendimiento, conozco varios muchachos que, que están emprendiendo en todos en todos giros, por, por distintas razones, y hay mucha gente que está en, en, con, con el propósito parecido al tuyo, que en el fondo generando en el mundo de la alimentación, alimentación sana. Eh, te quiero preguntar, aquí va a tener una competencia atroz. de sí. grande. Desde las grandes marcas, digamos así, que van a que pueden sacar esto a dos pesos. ¿Me entendió, no? Porque tienen. El, que mm. siempre es como. En todos los mercados tenemos siempre ese problema. Tenemos porque yo también soy emprendedor. Sí, claro. Eh, y también tenéis toda, toda la. Porque es súper seductor trabajar en el mundo alimentario. O sea, eh, es cool hacer cosas así, ¿no? En el mundo sí. alimentario y vamos todos juntos y todo. ¿Cómo vaya a diferenciarte con ellos y cómo vaya a enfrentar toda esta competencia atroz de grande que, que, que de se Es una se le viene? buena
0: pregunta. De hecho, nosotros queremos fortalecernos como. Como, como empresa que desarrolle productos que sean la versión saludable y sustentable de o sea, que prime el sabor, primero y obviamente manteniendo una base saludable no sé si se dieron cuenta, las galletas son de garbanzo con arroz
3: oh, no me... ¿En, ¿en serio? No, no. en algún momento sentí el garbanzo Aníbal nunca había probado garbanzo Aníbal era... no comía garbanzo ¿no? ahí, ahí está yo soy esencial. la persona
4: más mañosa del mundo y si mi amiga escucha esto, me estarían diciendo sí es verdad no soporto los garbanzos. Oye, te juro por Dios que no se siente. No se siente. Es Esa es la garbanzo. gracia. O sea, no se siente. Yo creo que muy, es muy probable que no se sé, llegue a alguna marca grande lea
0: harina, y puede este, llegar a algo esta parecido. Esta harina de arroz. Este. Sí. Mm. Todos tienen la misma base que harina de arroz, garbanzos, maíz, etcétera. Bueno, y eso puede pasar. Nos puede pasar a cualquiera. Nosotros tenemos que tratar de primero a posicionarnos como marca mm. y segundo estamos generando negocios colaborativos con otras empresas del área que nos va a permitir poder eh, robustecer nuestro portafolio y entrar a otros canales más competitivos. Porque
2: capaz, capaz que tu negocio se convierta finalmente en una empresa de investigación y desarrollo de productos saludables más que ser la comercializadora, la comercializ la comercializadora misma. ¿Qué productos o sea, tienen no hoy día? De ¿no?
0: Es posible. Es,
2: porque ese paso podría ser tú. Porque mira, lo que va a pasar siempre y pasa en toda la industria, que el, que el chico, a mí me ha pasado, que el chiquitito parte y, y el, lo novedoso y lo distinto que hace con el grande hace que te diferencie. Cuando te empieza a ir bien, el grande dice, mira para al lado y dice, te comer, yo te tengo 100 y me lo quiero comer, ¿cierto? Y tiene toda alternativa. O te compra, o hace una área nueva, o simplemente compite contigo directamente y te trata de copiar, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. la única, la, el, la única diferenciación que tú puedes hacer es tiempo. Se llama tiempo eso. Que tú eres más rápido, más flexible para adecuarte, para claro, para adaptarte. Entonces el tiempo siempre va a mantener como un pasito arriba del grande. Uh -huh. Y muchas de estas empresas finalmente, más que ser los directos comercializadores del producto, terminan siendo un partnership de estos grandes, donde los grandes no que se quieren meter. Dice ¿Sí? yo soy bueno para vender, soy bueno para la góndola, pero no soy bueno para desarrollar. Entonces tendría que armar un área nueva, ser súper yeah. más capo que tú, que clever para poder desarrollar. Ya, yeah. clever es mi proveedor de nuestros productos, no. ¿Puede ser que tu negocio finalmente se convierta en eso?
4: Sí, puede ser pero. O, opinión, ¿no? ya no, yo yo creo que la pregunta ¿Eh? es Si te ¿Eh? gustaría que pasara eso O sea, estamos o en algo esa...
0: parecido a eso Que obviamente no puedo contar tanto Con otras más empresas del rubro En donde pretendemos convertirnos En algo como una especie de incubadora De Genial. proyectos De desarrollo nuevo no, en el área ¿no? alimentaria ¿Hoy, día qué, productos ah, ¿Hoy día qué productos tienen? qué productos tienen? Hoy día tenemos estos tres productos Esta galleta Esta galleta en estos tres sabores Es
1: vale, decir, eh, coco limón
0: Coco limón, maquiberry y Choco
3: Chips
1: Choco Perfecto Chips. ¿Cuánto Voy tiempo llevan?
0: Mira, llevamos vendiendo como un año y medio ¿Y
3: el desarrollo?
0: ¿Cuánto demoró el desarrollo? Sí. Chuta, hasta hoy
4: día seguimos iterando Ya, mira ¿Y qué te gustaría que pasara con tus galletas? Voy a meter aquí la cuchara Por favor, ya por que... favor. ¿Qué? ¿Qué, la, nueva, no. la, nueva, la nueva panelista. Sí. Tengo que pasar, tengo que pasar. Ah, con las galletas propiamente, tal con, con tu negocio. Si te dieran una varita yeah. mágica y te dijeran, no, ya es flaca. Ya, ¿Viste que aplica para el otro lado. <risa> ¿Qué te gustaría que pasara con tu armar. negocio? Pues Escucha, me gustaría llevarlo <risa> para afuera, la verdad. Me gustaría yeah. poder exportarlo.
0: Me gustaría poder ser una marca consolidada en cuanto a comunidad, ¿cachai? Que la gente entienda yeah. lo que estamos haciendo que la gente se sienta parte de esto y llevarla un poco, y ser un referente en términos de alimentación con bajo impacto, con ojalá huella de carbono cero, nosotros esperamos a, a de acá a tres años poder tener huella de carbono cero y, y también poder traer otros, otros productos relacionados con el emprendimiento, con otras personas que sabemos, mm. o sea yo en este año mm. ya me he encontrado con muchos emprendedores que están haciendo cosas nuevas e incluso más innovadoras que yo, ¿por qué no invitarlos a participar en un proyecto? ¿Y, ¿Y qué sentís que te falta para eso? ¿O cómo te podría ayudar el ecosistema? Eh, o... Bueno, primero tenemos que terminar de desarrollar la línea y Perfecto. para eso vamos a trabajar ahora, eh, postulamos a un fondo Corfo para terminar de desarrollar cosas, obviamente nos falta un portafolio más robusto también a veces yo creo que el problema de todo emprendedor... Han visto otras otra alternativas
1: de productos, ¿cierto? Ah. A lo largo del tiempo han estado, han estado itinerando también en ese sentido, ¿cierto?
0: Sí, de hecho estamos pronto a incorporar una línea nueva. Yeah. En paralelo terminar de desarrollar esta línea
3: que van a ser cinco sabores.
2: Genial. Muy buena. Entiendo que este nuevo sí, se lanzó poco hace,
1: nuevo. hace poco. Es, perfecto. El
3: producto está tremendo. Yo creo mm. que... Yo, yo tengo una visión bastante más... ¿Bulística? No, más positiva, o sea, no, me, me... Me, menos forzada que la tuya, <risa> porque ya, ya. la tuya es como que, como, que, como que si la industria lo forzara, a. es un producto tan, tan distinto a lo que hay, y hay tanto mercado, y la gente lo único que hace es comer, o sea, nunca vamos a dejar de comer, <risa> me, 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 y está absolutamente alineado con los tiempos. ¿Una caja de eh, nivel entonces? Dos, por favor, yeah. para regalar. ¿Quién no. se nota? Una, no, una palomita a lo blanca.
2: Que, Le vamos a regalar una palomita no, blanca. No, a lo que voy. <risa> a lo que voy <risa> es que, Acá me entendieron. A, que, a lo que voy. A lo que voy es que
3: probablemente eh, es un exitazo. también porque en el fondo, si al final la promesa la cumple, o sea, yo, yo soy seco al snack. O sea, soy seco, realmente seco al snack. Y, y la promesa la cumple. ¿Sí? Este es un choco chip. Que no, le, no 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 no, no le no no nada envidia que... nada no le envidia nada al otro y si además tiene toda esta historia por el precio no o sea, no, no 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 es problema digamos o sea aún voy a hablar con nombre y apellido o sea a un dale. macay sacar esto en términos de costo
1: es una brutalidad. ¿Cuáles ves tú, María Porque Francisca, sí. que son los próximos desafíos eh, para las pymes con, con todo lo digital, con todo yo, lo que está pasando? Yo creo y, que, y es, con tu es que voy a
4: aprovechar ¿Sí? de usarlo como ejemplo de, de qué es lo que creo yo hoy día. Hoy día, a ver, ayer justo estaba hablando de este tema, yo creo que, y el dicho que a mí me encanta y que, uh -huh. que lo creo fielmente, es que a río revuelto ganancia pescadores. O sea, yo siento... Mm. Yo siento que... 1970. No, es antiquísimo. <risa> es súper antiguo, es súper bueno, antiguo. La pero, está pero la la ¿qué, ¿qué es lo que trato sí, bueno. de decir con esto? ¿Removieron el mercado? Para bien, para mal. No, no quiero emitir juicios de lo que pasó. Si uh -huh. está bien, está mal. Está, uh -huh. Está revuelto. Hay nuevas exigencias. Hay otras condiciones para competir. Hay otros elementos que están en juego que antes no estaban uh -huh. que te fuerzan a llevar el negocio de otra forma. ¿Qué, ¿Qué me pasa a mí? Obviamente que hoy día el e-commerce, los marketplaces y todas las herramientas digitales que existen son la herramienta que está haciendo posible mayor venta. O sea, es el canal para salir. Si hoy día, Han
3: visto así. más o sea, movimiento de cotizaciones. Co
4: la gente que está entrando al mercado Flujo. es impresionante. O sea, yeah. hoy día todos quieren un e-commerce. O sea, sin ir más todos. Lejos, a nosotros nos pasa eso. Todos quieren un e-commerce. lo
0: queríamos aplazar para un tiempo más. Para terminar y ahora el todo el mundo lo no quiere ahora yo te Hola. lo hago no te preocupes y al, y al, gracias de hecho te, te voy a consultar
4: vamos a hacer un canje mira aquí nos van a invitar más a la radio y le vamos a regalar galleta a él y nosotros te hacemos <risa> ni una listo, listo listo
1: se dijo pero hemos ido el viernes y... viernes veinte de diciembre ¿Eh? de mañana arruinada <risa> porque calorías tiene
2: pero Fernando sí, Fernando se puede hacer cargo Fernando no. se va a hacer cargo yo feliz yo
1: feliz ¿Eh? de comerla. ¿Eh? Sí, sí, sí feliz negocio. feliz y me gustó no. esa visión eh, se dijo un, un viernes 20 de diciembre en conectarán
4: eh. no yo lo que creo es que y aparte si tenía una historia para contar tal cual estaba al negocio el tema es cómo contarlo ¿casi? yo te quiero,
2: quiero llevar al plano de tu negocio por Ten, favor porque siempre siempre cuando uno ve algunos emprendimientos de nichos tan pequeños lo primero que hacen los, los inversionistas o lo que hacemos los, los mentores bueno, cuando tengo que mentorear a alguna empresa es como ¿Dónde hay que sacar más público? ¿cierto? Y, y el chileno es re malo para salir para afuera. Normalmente. Es re malo. ¿Sí? Espérate, espérate. Dale, espérate. Favor, te pensando, comparado te con los argentinos. Comparado con los colombianos. Con los mexicanos. Que me ha tocado mucho trabajar con ellos. Que ellos ya piensen inmediatamente en global. En general, al chino le cuesta mucho. Hay varias teorías históricas. Que dicen que los chinos siempre hemos estado tan lejos. Etcétera, etcétera. Que no hemos necesitado de los demás. Etcétera, etcétera. Pero ahora hay una necesidad. Porque hay emprendimientos muy muy específicos que van a un público muy específico y a veces el volumen no da mucho cancha y el problema con que ellos atajan finalmente es que lo ven súper complejo vender afuera de Chile por la logística misma eh, y bueno lo que, lo, que, lo que trae eso ¿cómo lo ves tú en tu empresa que está integrando e-commerce y, y qué tan difícil es integrar Vender afuera desde el punto de vista de, 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 de la plataforma y desde la logística, que puede ser o lo sea, más complejo.
4: Yo creo que hay, hay, hay dos elementos que hay que poner en juego. Yo, en, en particular, conozco una empresa que se dedica a llevar emprendimientos chilenos a Estados Unidos, ponte tú. Y que los ponen en Amazon. No sé mm. si ustedes sí. sí conocen sí. el concepto sí. del, del FBA de Amazon, sí, 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 sí. el Fulfillment by Amazon, por si no lo conocen. Por si alguien lo está escuchando mm. y no lo conoce, en el fondo, lo que hace Amazon es prestarte servicios... De almacenamiento, de picking y de delivery para tus productos. Tú lo único que tenés que hacer es llevar tus productos a las bodegas que Amazon te dice que le entreguen. Y ellos te, después te pagan dólar por esto, dólar por lo otro, dólar por lo... Y así funciona el modelo. Y yo conozco una empresa chilena, que nosotros trabajamos con ellos hace 5 años, que hoy día se encarga de subir a un montón de microempresarios o pymes a este modelo. Entonces les enseñan todo lo que necesitan desde Amazon, porque subir un producto a Amazon es... es es sí, cacho, sí, eh, sí. Eh, tedioso. Es tedioso. Bueno, gracias, mm -hmm. una palabra más política. Era, es tedioso. Eh, y posicionarlo, y, además. Y aparte que posicionarlo, pero si te caís justo en el FBA, que hay con mejor posicionamiento, que para la caja más rápido. Obviamente que el tema logístico no es menor. Y si es un producto que tiene, no sé, poscaducidad, es más complejo que si es un producto no perecible. Claro. Mm -hmm. Pero yo creo que hoy día se pueden, hay un montón de instancias para hacerlo. Y también me pasa que en general somos malos para buscar. Pero Chile tiene un montón de, 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 de sistemas de apoyo a los microempresarios y a las pymes para poder sacar sus productos para afuera. En general, uno nunca los va a buscar. Uno empieza a buscar por el otro lado. Se recorre 10 cuadras en vez de hacer la cuadra corta por el atajo. Después tenéis otros elementos con Corfo. Si, en mi caso, si erís mujer y tenías un negocio, ahora estamos full pro mujeres, lo amamos ese sistema, me encanta porque también tení más instancias para hacer más cosas. El otro día salió un acuerdo de Pro Chile para la exportación de las empresas de mujeres. Entonces, me pasa que yo cambiaría la palabra y estoy 100% de acuerdo contigo que nosotros no pensamos en grande, como globalmente. Uno siempre parte por Chile y dice, ah, es que si crezco salgo, ¿no? El de afuera piensa cómo salgo y después me quedo comiendo el mercado acá adentro. Que es un poco lo que le pasa a los vinos en Chile. Tú caché que es más barato sí, salir sí. para afuera que vender acá adentro. Uh -huh. sí. Yo creo que ese es un gran error del chileno. Y que no pensamos tan grande A mí me encantaría mm. expandir todo mi negocio a Latinoamérica Y estoy pensando en Estados Unidos no voy a entrar Porque pelear con los gringos no tiene gracia Pero me como todo Latinoamérica y estoy feliz Yo creo que hay muchas instancias Que es lo que creo que hay que hacer Es investigar, eh, buscar Obviamente que la logística en una primera pasaba a salir caro Pero si encontráis, júntate con uno Júntate con dos, sale más barato si Al final, el que quiera hacerla, la hace Para un ¿Qué? pequeño
3: productor eh, Pensemos en Mimo eh, Clever, Clever. Eh, ¿Qué es lo más difícil al, al, al momento de incorporarse al, a la o digitalizar su negocio en el fondo, eh, eh, la parte comercial, digo?
4: Yo creo que lo más difícil es eh, y, y, y le pasa a los pequeños en general y te diría que le pasa a los medianos también es saber la historia que contar. O sea, es necesario a pesar de la rapidez sabéis que, es, que ¿sabes qué es la historia tú sí, comparto, tú vender comparto. un producto ¿sabes? es que ayer me pasó que estaba discutiendo no es solamente el mismo venta demo. de producto que te refiero. El, el vender un producto mm. para poder vender tú tenés que saber a quién le vendes tú tienes que tener mm. súper claro quién es tu cliente para que tú le podáis hablar a ese cliente para que tú podáis armar tu web en función de ese mm. cliente para que podáis ejecutar el proceso de compra en función de ese cliente para que todo tu negocio hable en armonía con ese cliente el gran problema de todo el mundo es que vende el producto. Tal cual. Yo no te vendo lo, la necesidad que tú tenés con este producto. Porque yo te puedo decir, mira, tengo una galleta saludable maravillosas, versus si te digo, mira, tengo un producto que piensan las personas que cuidan el medio ambiente. Tengo un producto que quiere eliminar la huella de carbono. Tengo un producto que busca eliminar los residuos y, aparte, es exquisito. Cualquier persona que está en esa bola va a enganchar perfecto con el producto. Porque al final estáis hablando si uno compra por una necesidad o por un problema entonces al final ese es el match que le falta a, todo, a, a todas las empresas la construcción
3: canal... del relato es lo
4: más complejo. del relato y de tener súper claro a quién le habláis de definir objetivos de venta si al Muy... final el problema de los e-commerce de los e o de las empresas que venden por e-commerce es que no tratan el e-commerce como un canal de venta más Claro. es como ah, esta cuestión es automática esto es electrónico voy a poner un par de clics y la cuestión se hace sola
1: no muy funciona, muy sí. compartido, lo hemos mm. conversado en, en ya varios programas La importancia del relato, la importancia del propósito también eh, Y desde desde ahí que después nazcan todo el resto de las acciones eh, de, de las diferentes empresas Y que vayan conectando por medio de este propósito, ¿cierto? Con sus productos, servicios, con, con los públicos objetivos A nombre de Connecta les damos la, las gracias, de verdad Alejandra, eh, muchas gracias por haber estado en Connecta María gracias, Francisca muchas. también muchas. Eh, esperamos tener más novedades de ustedes cuenten con nosotros si es que quieren que le hagamos seguimiento a, a su iniciativa próximo lanzamiento nosotros, a nosotros felices Perfecto,
0: claro
2: que sí.
1: eh, nos encanta también conversar con mujeres Power que están llevando a cabo grandes, grandes proyectos de iniciativa así que eh, más que, más que contentos de haberlas tenido acá
4: muchas gracias muchas por la invitación felices y como siempre, esto es pasando y pasando, feliz de que cualquier cliente que esté escuchando este programa y los mencione, nosotros ahí le hacemos un 10, 15% de cuenta. Un cuento. cariñito. Ya, un cariñito. Ya lo feliz. saben
1: entonces, todos quienes estén viendo, escuchando con Instagram, atentos con eso de Loading Play. Eh, y ahora... Tenemos un conectar a la calle porque siguiendo con el emprendimiento y liderazgo femenino queremos contarle un poco más sobre lo que hicimos la semana pasada cuando fuimos a, a un seminario de liderazgo femenino organizado entre Acciona y la fundación Homeward Bound. A ver si nos puedes ayudar por favor Matías y vamos con este video.
4: who are hopeful that this will change. Okay, let's hear from the panel how it might change. Rosa, I thought we would start with you. Tell us what sustainability means to you. The sustainability is a, a new model, um, a new paradigm, um, and for that reason, I think it's very, very important to, to put in the core business, in, in my case, uh, in action. Um, and because the, the private sector, the companies, uh, has a responsibility with uh, the world, with the society. We are very important to the development of the, the planet, the world.
5: era necesario porque realmente eh, los liderazgos
4: femeninos son los que terminan enriqueciendo todos estos ejercicios que habitualmente veníamos haciéndolos de otra manera, ¿no? El business as usual. Eh, ACCIONA hace un cambio de paradigma, eh, incluye en su modelo de negocio la sostenibilidad y con eso siete ramas que quiere impulsar. Entre ellas justamente está la rama de sociedad y de personas, eh, en donde nosotros hemos diseñado distintos programas tanto al interior de la compañía como hacia afuera en la relación con el medio eh, y particularmente Homework Bound es uno de estos programas eh...
0: Remembering what motivates you, why do you get up in the morning to do what you do and to be over, it's okay to be vulnerable around that It's okay that, that you have a vulnerability that you are
1: Bueno, estuvimos con, con este evento. Eh, fuimos como Connectaram y Conecta Mujer menos, también. Menos mal que
3: no enviamos a Diego Adolfo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? éxito. Pero mira, mira, fuimos, fuimos con, con Rosario, con, con la Tere, Fuimos como Connectaram y, y Conecta Mujer. Eh, estábamos muy interesados en, en poder cubrir. Eh, lo que lo que sucediera acá eh, y la verdad es que fue súper fue, fue super potente a nivel de a nivel de visión de las panelistas que estuvieron presentes a nivel de los reales deseos de poder contribuir a generar impacto impacto ambiental eh, a conversar y poner sobre la mesa temas relevantes a nivel de sostenibilidad global eh, super súper rescatable eh, mujeres que están impulsando iniciativas eh, a nivel, a nivel internacional, como por ejemplo la Fundación Homework Band desde Estados Unidos para el Mundo, eh, desde África también para el Mundo, una expositora que vimos recientemente eh, y, por supuesto, nuestra panelista de Conectaran y también conductora de Conecta Mujer, la Tere, se las mandó con la entrevista. O ahí. sea, estamos hablando eh, de
3: un evento de impacto planetario. tal cual A lo mejor suena exagerado lo que digo, pero el, el, <risa> la, el, la, la contundencia del relato de la expositora sí. eh, de, 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 es de mucho nivel es mm. realmente notable entonces Ay, eh, a mí me bien. gusta
2: me gusta mucho que Acciona eh, como marca y empresa esté involucrándose no solamente en las iniciativas que, que mm. vimos la, 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 los capítulos pasados claro. de, de traer innovación y emprendimiento como proveedores de su empresa y desarrollar en conjunto sino más bien también si se fijan acá están apoyando a investigaciones digámoslo así papers claro. que a la larga, uno siempre piensa cuál es el beneficio detrás de esto de la empresa y finalmente el beneficio económico directo acá no existe. Acá hay, hay un apoyo a que se realicen y se gestionen esta investigación y desarrolla, que nosotros bien sabemos, sobre todo en Latinoamérica y en Chile, son muy difíciles de poder eh, financiarlas, porque mm. la, eh, todavía la empresa privada, incluso hasta el Estado, le cuesta mucho sacar plata de su bolsillo para poder... Eh, invertir en esta investigación porque necesitan, siempre están eh, con la mentalidad del, del, de la
3: retribución inmediata yo creo que lo relevante o lo más relevante para mí de, de, el, de las acciones de ACCIONA uh -huh. ¿eh?
1: ¿Sabes? Un segundo Pero, nivel. es que a raíz de eso, ¿cuál era el, el hito que se estaba conmemorando acá? Ah, eso es. Eh, la visita durante más de una semana de un grupo de más de 30 mujeres líderes, todos en sus diferentes temas, a la Antártida para conversar y ver in situ eh, los problemas globales y en ese sentido Imagínate. poder plantear soluciones. O sea, por globales.
3: eso. O sea, lo que voy a decir es que lo que me llama poderosamente la atención de Acciona es que siendo una mega megacorporación. Eh, uno siempre de afuera ve eh, con cierto incluso hasta recelo muchas veces mm. a, a, estas, a estas instituciones con gobiernos corporativos súper complejos, ¿verdad? donde les debe costar mucho ponerse de acuerdo y que aún así todo, son capaces de mantener un espíritu eh, casi de emprendedores al final de mm. cuentas, con un propósito claro, mm. acorde a los nuevos tiempos, eh, mm. moderno en ese sentido entonces ver que una corporación tan grande pueda apoyar iniciativas por una parte y sea capaz de, de enfrentarlas también desde de, ya de, de, del, del evento anterior digamos claro. con, con el tema de poder apoyar a emprendimiento y asociarse en materia de innovación con impacto me parece muy muy relevante muy relevante que, que muy relevante que Corporaciones de esta categoría estén trabajando en ese nivel porque al final el espíritu emprendedor uno dice uno como que tiene esperanza uno quisiera ¿eh? que su emprendimiento alguna vez ojalá fuera de, de ese tamaño uno tiene claro. el sueño es muy pero grande, pero pero uno ve que es, es posible mantener mantenerse a la vanguardia y mantener y mantener propósito o sea, al final eso es lo más importante
1: notable y justamente porque queremos seguir en, en la misma línea que, que nos gusta eh, y eh, porque creemos que hay varios temas más que poner sobre la mesa Es que estamos acá con Paulina Cataldo eh, CEO de Acción Circular Bienvenida a Conectar, Paulina
5: Muchas gracias por la invitación Y no, feliz, o sea, tengo muchas ganas de contarle un poco lo que hacemos De hablar de sustentabilidad Entonces si esperemos más, más
4: tema. Dale, Dale, vamos, Cuéntanos un poco más sobre Acción, Acción Circular, circular.
5: Eh, bueno, Acción Circular tiene dos como áreas de trabajo. Por una parte, tenemos una plataforma que, en el fondo, tú entras a la, a la página web, uh -huh. te creas un tipo de usuario si quieres reciclar o necesitas materiales para tus operaciones, pensando en una empresa de reciclaje.
1: www.accioncircular.com, cierto? ¿no ¿cierto?
5: o si eres transportista y necesitas mover material dentro de la ciudad porque ellos venden el material, ¿no es cierto?, pensando en los recolectores de base. Entonces, lo que hacemos con esta plataforma uh -huh. es conectar a todos estos actores eh, a través de ciertos algoritmos y cosas de eficiencia Perfecto. los conectamos de mejor manera y por otra parte que es la parte también más entretenida yo creo yo también de todo esto es que hacemos dispositivos que te permiten automatizar el proceso de recolección de los materiales de los contenedores de reciclaje yeah. entonces son sensores de ultrasonido que se instalan en los contenedores y te avisan a la plataforma oye estoy casi lleno ven a retirarme entonces eso se conecta con un transportista y ahí ocurre serio? todo lo demás sí. que, son,
2: que son me imagino que son eh, sensores que miden miden peso miden humedad. ¿Qué, ¿qué miden? hoy en día este
5: estamos en, en un estado como muy básico del, del dispositivo ¿no es cierto? que en el fondo que cumple lo mínimo que es que el contenedor no se derrame ¿no es cierto? y que okay. lo pasen a retirar cuando corresponde porque lo que pasa hoy día es que la, las empresas o de repente ustedes por ejemplo que tengan quieren reciclar de repente quieren que les vayan a retirar reciclaje y te dicen oye oh, y saben que recién podemos pasar en 10 días más porque estamos colapsados y en ese tiempo se empieza a generar un basural en torno a este punto limpio entonces con ese sensor se automatiza eso y se resuelve y no hay más problemas
3: entonces tenemos el punto de retiro como primer en el, el, como el primer actor digamos Exacto. luego está los sensor y toda la tecnología aplicada a eso luego ustedes, con, o sea, y ustedes contactan a los transportistas y a la empresa de reciclaje.
5: Exactamente.
3: ¿Y cómo funciona la cadena de valor ahí en, entre todos? ¿Unos venden la basura? Disculpa que lo diga así, pero unos venden lo que tienen que reciclar, otros la Cobran por solo transportarla y otros la termina comprando finalmente. ¿Qué cuentan un poquito? Ahí,
5: ¿cómo funciona? Bueno, tú quieres reciclar, bueno, te suscribes a nuestra plataforma.
1: Eso es parte de lo que queremos ver, a ver si nos puede ayudar Matías. Eh, vamos siguiendo el paso a paso, ¿te parece? Eh, ingresamos entonces a www.accioncircular.com.
5: Exacto, y ya. Ahora, Ponte tú quieres reciclar la radio Touch.
1: No, Ya,
5: ya. quieren reciclar
1: la dieta? Ahí, ahí estamos, ya. ya. Vamos por ahí, Ahí estamos.
5: Quieren reciclar ustedes, tienen sus contenedores de reciclaje y no saben cómo hacerlo. Entonces Perfecto. entran a accioncircular.com y se crean su usuario como eh, empresa. Perfecto. Y después lo que hacen hoy día, instalan el sensor, les va a llegar una cajita con cuatro sensores uh -huh. y los dividen en si es de plástico, si es de vidrio, si es de cartón, de papel, de distintos colores, los instalan y empiezan a reciclar, lo hacen bien, por supuesto, sí, tienen que separar bien, con los materiales limpios, sí. etc., y... Cuando los contenedores estén llenando, nuestro sensor se conecta con la plataforma y se genera una subasta interna dentro de la plataforma entre todos los transportistas de la ciudad. Yeah. Entonces el transportista que, por ejemplo, pueda llegar más rápido o que esté más cerca o que tenga el camión adecuado... Un Uber de
2: transportista.
5: Exactamente, que tenga yeah. el camión adecuado para mover eso, lo mueve todo, ¿no es cierto? ¿Y a dónde y lo, el... ¿De dónde lo llevan ahí? ahí es con donde ocurre otra parte de la plataforma y es que te conecta con la empresa de reciclaje que puede recibir tus materiales al mejor precio, porque hoy día hay competencia dentro de las empresas de reciclaje algunos te dan un precio, otros te, la, te castigan el material porque por ejemplo, no sé, pues te llega el cartón de pizza y la, el cartón de pizza no se recicla.
1: Punto importante que queremos conversar también porque acá entendemos ¿cierto? que ustedes están abordando eh, estos desafíos con tecnología y con arte de tecnología presente, cierto. pero antes de esto hay todo un tema informativo y educativo para, para la gente y las empresas que que quieren unirse, ¿cierto? a, a esta. A, al reciclaje. Entonces, si nos puede explicar muy brevemente cuáles son quizás las primeras acciones que hay que tener súper presente para después poder dar el paso a, a lo que ustedes están analizando.
5: Bueno, primero que nada, tener las ganas de hacerlo. Uh -huh. O sea, esa como incomodidad de que tienes una necesidad de que quieres ser más verde, quieres ser más sustentable y quieres hacerte cargo de tus residuos. ¿no Eso o
3: funciona con cualquier institución, o sea, puede ser una comunidad, de un edificio, puede ser eh, un, un edificio oficina, algo así, una empresa que
5: está más enfocado a en empresas, pero también podría ser una comunidad de edificios si obviamente tiene la voluntad de querer reciclar, ¿no es cierto? Y querer segregar bien sus materiales. ahí,
1: está, ahí, Mira, precios, ahí, ¿no? ahí claro, Mira, Paulina, si nos puedes ir un poco más acá, estamos viendo, cierto, tres eh, planes. Eh, y respecto a la, a la pregunta que, que recientemente te, te hacíamos eh, estos están enfocados para, para algún tipo de, de organización en particular tú, eh, persona ahí eh, el uno si nos puedes sí, comentar obvio. un poco más por favor
5: mira lo que se está viendo en pantalla son mm -hmm. tres tipos de suscripciones la yeah. primera es de la más pequeña de 1.5 UF y está enfocada mm -hmm. por ejemplo eh, a un co chiquitito de yeah. eh, 30 personas donde quieren reciclar y necesitan un retiro por ejemplo una vez al mes ya yeah. Y por ejemplo, en el caso de la de 4.5 UF, está enfocado ya más a una empresa un poco más grande, que quizás mm. necesita un camión más grande, eh, con algunos permisos diferenciados, etcétera y eso lo paga esa empresa. Mm. Y la más grande está ya más enfocada a la recuperación de las cuotas de la ley REP, que no sé si conocen la sí, ley REP, van sí, sí. a hablar de ella. ya Esta ley que llega un poco a desafiar a la industria y decirle, mm. oye, hazte cargo de todos tus materiales que pusiste en el mercado. Y la idea es que nosotros con todas esta, estas personas o estas empresas que están reciclando en la ciudad, como nosotros sabemos de dónde se recuperó el material, quién lo transportó y a qué empresa se fue a reciclar y cuántos uh -huh. kilos fueron, nosotros podemos ayudar a esas empresas a recuperar sus cuotas de materiales desde la... Para endulia.
1: que cumplan sus cuotas, digamos. Mira,
5: Efectivamente.
1: Lo encuentro notable uh -huh. y, y no por nada... Eh, ustedes fueron ganadores de un concurso ¿cierto? estuvimos, estuvimos acá uh -huh. también conversando en su momento con, con Chile Global Ventures y recordar o comentar que Acción Circular eh, fue una de las startups ganadoras de, en la categoría aceleradora ¿cierto? de Chile Global Ventures de la convocatoria Inventing de Future claro que estuvimos acá conversando con Pablo Marcosini de Chile Global Ventures y que nos contaba Ahí sobre esto tú, bueno acá está, acá está una de las startups eh, ganadoras sí. con nosotros y, y yo la verdad es que lo encuentro bastante Paulina notable. yo
2: tengo varias preguntas para preguntarte ahora del negocio mismo Dale. porque
1: lo que nos cuenta yo lo encuentro fabuloso de verdad lo encuentro
2: conectar tantas entidades eh, de manera digital para algo tan noble. Que, que yo creo tan noble sí <ríe> pero más allá de lo noble hoy día ya la ley rep te tiene medio los tiene medio obligado a las grandes empresas
3: pero no por eso no es noble y antes
2: de hacerte la pregunta de negocio que <ríe> hacer una pregunta una, una sola pregunta porque aquí no, nosotros nos, nos escuchan muchos emprendedores que son emprendedores más pequeños sí. digámoslo así uh -huh. ¿Califican cualquier tipo de emprendimiento? Por ejemplo, mi oficina, que somos pocas personas y queremos hacer esto, ¿podría también calificar o tiene que tener un tamaño mínimo, digámoslo así?
5: No, también podrían calificar de todas maneras, o sea, si es que llenan sus contenedores una vez al mes o una vez cada dos meses... Puede, puede ir. El ya. tema de por qué nosotros nos enfocamos más a empresas, por ejemplo, a una casa, es que generalmente en las empresas hay una persona responsable del reciclaje, o de que esto esté ordenado, o de eh, sacar la basura, etc. En cambio, en las casas, de repente, en las casas cada uno como que está más cómodo, de cierta manera, entonces de repente sí. como que te da lata reciclar, o lavar el envase, o hacerlo sí. bien, sí. y ya sí. cuando empiezas a meterte con casa, de repente es un poco más complicado llegar a las personas, pero en las empresas... Puedes capacitarte, puedes aprender, puedes agarrar a todas las personas de la empresa y hacerles entender sobre el reciclaje. Yo, podría, sí, yo podría
3: organizar la comunidad del edificio donde yo vivo, participar así como para llegar a implementar algo así.
5: De todas maneras, o sea, si es que hay voluntad, habría que hacer quizá algún taller de reciclaje alguna mm. dinámica así para que las personas se empapen de esto y participen y lo hagan bien. Pero ¿Esa
3: capacitación ustedes Pueden conectarnos con quienes la No estoy pensando que la necesariamente puede que la hagan ustedes, digamos, pero.
5: Sí, de todas maneras. O sea, algunas las hacemos nosotros y hoy día estamos trabajando en que esto ya sea online. O sea, hoy día, sobre todo en las empresas más grandes, eh, tú puedes entrar a la página y empezar a ver videos y aprender rápidamente cómo reciclar ciertos materiales. Y esto también en empresas más chiquititas, porque de repente un taller de reciclaje te puede ser, salir muy caro. Entonces, no. si seas online. ...y puedes aprender igual... ...hoy o día todos pez, aprenden claro, online... ...así que no, pues, es claro, mucho sí. mejor... No, acá, acá el,
2: gran, ...el gran desafío es que la gente lo haga bien... ...porque no hay un, un controller... ...digamos, entre medio, por lo que me cuenta... ...o si lo hay...
5: ...mira, hoy día el control lo hace la persona que retira el material... ...que sería, por ejemplo, un recolector de base... ...o un transportista, ellos finalmente... ...es como que, claro, van a ver los contenedores... ...y se cercioran de que esté bien... Eh, ...segregado, y si no, lo van a tener que hacer... ...pero obviamente también en este sentido... ...nos enfocamos en educar a las personas... Porque ellos también tienen un costo de su tiempo que tienen que hacer todo ese claro. gran de materiales. Pero etcétera. yo creo que el
2: tiempo, el tiempo te va a ayudar porque finalmente nos tenemos que acostumbrar a todo, a hacer las cosas bien. Y que sí. va a ser una tarea más dentro de las tareas cotidianas que tenemos en el día a día. Si al final tiene que ver con la cultura que nosotros tenemos o la no cultura que tenemos sobre... Como sí. uno quiera mirar Yo te quiero preguntar del negocio. tenía una pregunta tú? No, ¿no? pero no, la última.
3: vale y... Y yo también y, y quiero ir después porque, <risa> ah, bueno, sí. el tipo de, de, de reciclaje que quisieran pareciera que es como es como lo que conocemos normalmente cartón vidrio eh, reciclaje más bien industriales eh, ¿es posible tratarlo con su plataforma?
5: De todas maneras, o sea, por ejemplo nosotros tenemos una alianza con una empresa que por ejemplo es Metalume, ellos reciclan aluminio, y claro, los aluminio más típico de las casas es por ejemplo las latas de bebida, claro. pero el aluminio también llega a la construcción, por ejemplo, o otro tipo de industria, entonces todo eso también puede llegar, si tú necesitas un transporte de esos materiales, perfectamente pueden llegar a Metalume, por ejemplo y mm. hoy día estamos también participando en un desafío con IF Connecta en donde, por ejemplo, una empresa empresa que recicla cero necesita eh, como controlar el estado como de sus tolvas o de como sus contenedores obviamente son tamaños industriales de 23 metros cúbicos y ellos también pueden trabajar con acción circular y con sus dispositivos entonces también estamos tratando de ayudarlos en hacer todo esto mucho más eficiente en temas operacionales ya mm. no tan domésticos quizás como los claro. envases y los embalajes claro. sino mucho más industrial mm. y el alcance la idea es que esto también pueda llegar por ejemplo a la minería o a la agricultura la agricultura también tiene muchos envases de plásticos que son de pesticidas, etcétera, y que están empezando a reciclar Sí. también tiene otros alcances. ¿Tú querías comentar sí.
1: algo después de no, que tuviera no, no, un terreno más personal? Sí, dale, No, no, no,
2: solamente te quería preguntar: bah, háblame del negocio, ¿cómo les ha ido en este tiempo? Llegar al punto de equilibrio, ¿cuántos clientes tienen? ¿Cuál es un poquito de eso?
5: Mira, tenemos alrededor de 15 clientes, eh, nos ha ido súper bien, o sea, nosotros empezamos a crear el prototipo en marzo. O sea, ahora. sí, ahora este año empezamos ah, a hacer todo. Son súper nuevos. Muy, muy nuevo O sea, antes teníamos. Un prototipo que finalmente lo desechamos porque no servía para nada, que es parte del emprendimiento, igual cuando uno se da cuenta y dice, pucha, es esta cuestión y que no me sirve para nada, así que empezamos en marzo, rehicimos todo, rediseñamos toda la empresa, creamos el nuevo prototipo, creamos el sensor y empezamos a vender así hace un poquito atrás, o sea, hace como cinco meses. Y ahí ya, seis que Nos dimos cuenta que en verdad esta cuestión es como pan caliente. O sea, todos quieren reciclar hoy día. Todos quieren ser verdes. Todos quieren hacer contribuir a crear un mundo mejor. Y ahora con el estallido social también, como que las personas también son mucho más conscientes de estas cosas. De hecho, nosotros nos preocupamos y dijimos, porque le estábamos vendiendo algunos hoteles. ¿Sí? Por ejemplo, a un hotel que está justo en la Alameda. ¿Chan? Y estábamos por cerrar el trato y empezar el estadio social y dijo "Pucha, saben que estoy súper interesado de verdad quiero comprarles pero mientras no, no me rompan para. el hotel todavía no puedo contratar nada así que esperémonos claro. un poco pero estas cosas pasan y mm. en verdad yo, nosotros somos optimistas para lo que viene ahora ya,
1: bueno, perfecto sí. sí Paulina mira eh, bueno primero que todo felicitaciones eh, me gusta mucho lo que estoy conociendo de Acción Circular eh, en ese sentido eh, entiendo que hay un propósito eh, empresarial cierto lo estoy leyendo acá de hecho promover la colaboración entre actores claves en la industria del reciclaje y la sociedad para construir ciudades más inteligentes más responsables y sostenibles a través de soluciones inspiradas en la economía circular y la tecnología que encuentro que ese match lo hacen bastante bien ahora quiero preguntarte por el propósito personal que hay detrás eh, y en ese sentido por qué impulsar acción circular y todo lo que lo que lo que engloba ¿cierto? Eh, es un tema amplio, un tema que, que está dando bastante que hablar eh, y quiero conocer también un poco más de tu historia y por qué llegaste a este punto y cómo lo ves para el futuro.
5: Bueno, eh, la historia como desde mi punto de vista es como uh -huh. que desde toda mi vida siempre como que he tenido como la necesidad de aportar como sobre todo al cuidado del medio ambiente. Uh -huh. Eh, de alguna manera Cuando salí de la universidad Me empecé a perfilar En ese aspecto Trabajé haciendo análisis De ciclo de vida Para algunas empresas Y siempre estuve Incluso análisis De huella de agua También sí. trabajé En algún momento Cerca del puerto de Ventanas También por ahí cerca sí. Entonces como que Siempre me fui como Relacionando en ese sentido Y dije Pucha Hay una necesidad Acá en la industria fuerte mm -hmm. Con respecto con hacernos responsables del impacto medioambiental. Y lo que pasa hoy día mucho en la industria y en la empresa es que no hay conocimiento de lo que es ser sustentable, mm. qué es generar impacto, y no solamente impacto medioambiental, sino también un impacto social, que finalmente es lo que es esto de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Mm. Y en ese camino, eh, bueno, descubrimos este desafío, también vimos la oportunidad con la ley REP, ¿no es cierto?, que venía a generar un, un desafío importante con toda la industria de la empresa, porque solamente no es solamente en envases y embalajes, sino también son neumáticos, que mm. por ejemplo afecta la minería también, y hay otros temas también hay entre medio. Y, y dijimos, ¿sabes qué? Bueno, nos gusta la tecnología, siempre quisimos hacer algo de tecnología De hecho, uh -huh. cuando chiquitita también tomé sus talleres de robótica Y sabía que había una posibilidad Que si en ese momento existían robots Cuando yo era chiquitita, ¿por qué no ahora Podíamos hacer, por ejemplo, contenedores inteligentes O cosas de ese estilo? Eh, y que obviamente fueran también alcanzables para, No solamente para las grandes empresas Sino para empresas más pequeñas Lógico no, un contenedor inteligente puede ser carísimo o sea, hoy día por ejemplo en Europa existen contenedores que te permiten segregar los materiales dependiendo de que utilizan inteligencia artificial, entonces tú pones un material de cualquier cosa y el contenedor lo identifica y lo segrega inmediatamente mm. pero dijimos, pucha, eso es carísimo hagámoslo algo más alcanzable, más aterrizado en Latinoamérica, porque también el desafío en Latinoamérica es gigantesco, o sea nosotros reciclamos como un 1% y en Colombia que es donde más reciclamos en Latinoamérica es como un 20% del rato de reciclaje wow. entonces empezamos a ver eso y en nuestro, nuestro amor por la tecnología nuestro amor por la economía circular, por ser sustentables por generar impacto social y ambiental dijimos hagamos acción circular
1: perfecto, y cómo ha sido para ti el, el hacer empresa teniendo tan presente el tema digital? generar un impacto ambiental y social, como recién lo mencionabas, y además económico. Entiendo que ustedes son Empresa B, estaba viendo, estaba viendo en, el, en el sitio web, ¿cierto? ¿Cómo ha sido para ti personalmente?
5: Tenemos una alianza con Sistema B ah, ya, eh, a través de un partner que es proyecta que es Empresa B y que de hecho ellos se dedican a acompañar a empresas en su camino a ser más sustentables y ahí han, han ayudado ya varias empresas grandes, sobre todo, a alcanzar el sello B. Eh, pero por supuesto que nuestro desafío hoy día es ser Empresa B también. Eh, parte también de nuestra cultura como empresa Es ser B y generar este triple impacto De todas maneras
1: Buenísimo
2: Yo tengo la, mi última pregunta, Paulina Oye, eh, del negocio Voy a seguir hablando del negocio Yo cuando cuando veo tu negocio eh, Y veo que hay varios actores que trabajan en la empresa Y después veo los precios digo Chuta, qué desafío tiene la Paulina Porque por un lado digo o tiene que agarrar grandes empresas para poder pagarse y llegar al punto de equilibrio, o tiene que salir a buscar muchísimos clientes más pequeños, ¿cierto? Que te compren el plano 1 o plan 2, ¿cierto? Sí. Eh, me imagino que lo más complejo hoy día es justamente eso, en el fondo, es cómo voy a capturar, porque la tecnología la va a ir mejorando a medida que también se va usando, uno siempre los prototipos los lanza sin saber el impacto final y el propio cliente te va diciendo dónde están las fallas, dónde están las mejoras, ¿cierto? Y tú lo vas Entonces sería... Yo me, después de todo el tiempo que de todo lo que he hecho, me, yo me imagino que no estáis esperando tener el, el producto perfecto para salir al mercado. Estáis saliendo al mercado nomás y en el camino sale la carga, decía un tío mío también. Entonces tenía un gran desafío, tenía un desafío gigante que en el fondo... Para sustentar tu propia empresa, eh, o te ganáis los grandes los grandes contratos, que me imagino que ahí, y entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, eh, se están metiendo también empresas muy grandes que hacen algo parecido. Vienen de Brasil algunas, hay unas francesas también, una española incluso, el otro ya estuve mirando. sí eh, Tenía un gran desafío, ¿cómo lo ves tú? Es lo más complejo, la primera pregunta, y lo segundo es, ¿cómo lo, 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 lo tienen pensado para resolverlo como negocio?
5: Mira, como desde el punto de vista del negocio, y efectivamente tienes razón, nosotros vamos a necesitar muchos, muchos, muchos usuarios que paguen estas suscripciones que mirábamos recién para alcanzar este punto de equilibrio. Pero ahí no está la gran, el gran beneficio del negocio, el gran beneficio del negocio es la información. Nosotros vamos a tener tanta información de todas las rutas que se realizan en, en las grandes ciudades, quién lo transporta, dónde llegó, cuánto material, etcétera, que toda esa información perfectamente puede venderse para la recuperación de las cuotas del área de Rep. Y ahí es donde realmente hay un beneficio económico importante. Y eso es lo okay. que estamos apostando, por la información.
2: Yeah. Y, y eso en el fondo tú lo ves como un negocio más, más, más de largo plazo. O sea, un momento que yo tenga una data suficientemente grande y maciza... Voy a poder hacer toda esta inteligencia de data para poder llegar a... Recalcular
3: a... las cuotas al final.
2: Claro, claro, sí. ¿cierto? Es, sí, es el negocio finalmente. Sí, o ya. sea,
5: claro, en el fondo. Y bueno, y nuestro negocio un poco se basa también en que en este como gran lema que quizás yo no lo escuchado pero es que el que contamina paga. O sea, mm. esto es una responsabilidad de todos, no solamente una responsabilidad de las grandes empresas de recuperar sus materiales, sino también de ti como usuario o consumidor, de hacerte cargo de los materiales y tomar una responsabilidad en qué va a pasar con esa botella que compraste de bebida, bueno, si es que no puedo ir a dejarlo a la empresa reciclaje directamente, quizás necesito a alguien que lo mueva por mí y Exacto. esa persona va a ser un recolector y ese recolector va a vender ese material entonces va generando como un círculo virtuoso donde en el fondo vas creando también valor a lo largo de toda la cadena del reciclaje
3: y Dios. se comparte el costo al final porque claro, al final sí. tú pagas una pequeña cuota mensual de otro, para otro que... mundo, te fijás que estamos hablando de, ah, de otro sí, mundo estamos ¿no? No. imagínate el negocio que surge en torno a lo que hace algunos años hoy día hablamos de reciclaje y todo y reutilizar y antes era basura nomás. Mm. entonces, sí. <ríe> entonces eh, es importante porque al final algo que originalmente no tiene ningún valor que es desechado Hoy día hay una cadena de valor, hay una Exacto. cadena hay, un, hay una cadena de, de, de actores que le van sacando una colita a todo, a, a cada
2: fija, kilo. Te fijas, Daniel, eh, eh, cómo van cambiando los negocios, cómo evolucionan finalmente los negocios, desde, desde el cambio cultural, porque esto es un cambio cultural a nivel mundial, esto no, no, no es que se nos ocurrió a nosotros, sino viene también un poco de, de afuera empujado, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de, de que estamos consumiendo mal, que hay cosas que podemos hacerlo mejor, de que tenemos sí. que ser más... Yo me acuerdo Richie Lake... <ríe> Eh, cuando empezó a hablar sobre estos temas como el Capitán Planeta sí. y antes de eso también que fue hace muchos años atrás estamos hablando de años 90 y tanto 95, 94 sí. y no... el otro
3: día el otro día bueno, una, una cosa por eso te preguntaba el tema del edificio el edificio porque realmente yo siento hoy día que tengo que hacer algo en mi comunidad que yo sé que tienen, algo reciclan pero no hay un plan de todo el edificio dedicado a la cuestión y el otro día llega una amiga que es mucho más consciente más, que tú claro entonces llega y que recicla, que recicla. espérate y una palta una palta le sacó el cuesco le sacó la palta y, ¿Y ¿dónde va el orgánico? Sí, y me verdad. puse colorado me dio vergüenza no, aquí no. Que no, porque, porque no, no, porque no, no, no tengo la separación No, 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 no. no. Y me dio una me dio plancha. <risa> de bajo, y, de, y después pensé, dije, oye, qué, qué increíble, porque hace cinco meses atrás, le tiro una broma, po. O sea, es me como trae, trae, claro. que, que eres ridícula. Así como, claro. Y hoy día me dio vergüenza seguramente um. en cinco más, meses más lo voy a decir ahí está el pote esperemos el... el... sea ah, no. sí, menos es he hecho, hecho el sordo he hecho el sordo
5: a mí me pasa eso un poco por ejemplo con los amigos que son veganos por ejemplo nosotros tenemos yeah. un par de veganos en el equipo y es como que para nosotros salir a comer es un tema porque hay que no pensar, podemos hay que no hay claro. un tema porque ya no podemos ir a, a cualquier otro, lado claro, sí. Sí. Ah. y con el reciclaje yo pasa que yo creo que está pasando un poco lo mismo y día también los niños cada vez saben más de reciclaje todos los niños en los colegios tienen idea día puntos limpios entonces todas las nuevas generaciones es como que traen eso ya más incorporado en el chip y te lo piden y lo demandan y lo exigen
1: tal cual tal cual sí eh, respecto a Inventing the Future eh, ¿cómo fue todo esto? ¿y qué crees que, se, que va a significar en el corto plazo para ustedes?
5: oh bueno eh, Investing the Future fue un Investing the Future un, es, perdón, sí fue un fue fue un camino muy bonito porque la primera vez que llegamos a, a Chile Global Ventures uh -huh. eh, fue hace un año y llegamos con esta idea algo trabaja con ese prototipo que se acuerdan que les dije que sí, habíamos desechado. Sí, sí. Ya, yeah. bueno, y habíamos llegado como muy en una etapa muy inicial. Llegamos a la final, incluso con el jurado, y nos hicieron bolsa en preguntas. O sea, ese día salimos de esa reunión o oh, de Desmoralizado. esa... Oh, desmoralizados totalmente. Así yo, yo creo que salimos todos pálidos, asustados, yeah. y nos decían, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Y nosotros... Nada, no teníamos nada que decir, yeah. nos fue pésimo. Y bueno, obviamente eso no nos paró y seguimos trabajando, seguimos sí. insistiendo, persistiendo. Y este año dijimos, bueno, démonos la revancha. Postulamos a esta convocatoria y sin ninguna expectativa, en verdad, porque ya nos habían rechazado antes. Y dijimos, pucha, ya por el, por el, un poco por el arte, por seguir postulando. Porque uno igual aprende las postulaciones, uno Lógico. como emprendedor va sí, postulando obvio. a todo eh, Y quedamos seleccionados. Y llegamos a la final... Y bueno, en esa, en esa oportunidad, la, la oportunidad anterior no hablé yo, habló un socio mío yeah. Y ahora llegué yo, porque también participé este año en TS en Factory de Startup Chile Donde acompañan a mujeres en proyectos okay. de tecnología y como que te empoderan y todo eso Y yo creo que eso también me ayudó mucho Finalmente yo di el pitch en la Fundación Chile este año, yeah. en Chile Global Adventures y respondimos todas las preguntas, fui con todo nuestro equipo, que somos como siete personas, nos bueno. presentamos en el jurado y respondimos todo y sabéis que nos fue súper bien. De hecho, nos contaron también que fuimos como casi que por votación unánime como considerados como ganadores también de esta, de esta convocatoria. Es genial. Entonces, nada, o sea, fue una experiencia muy buena, obviamente un camino tortuoso de repente con unas curvas así una montaña rusa de emociones Tal como cual. el emprendimiento de Tal repente cual. estás muy en el suelo no quieres más dices quiero renunciar a todo ya no esta cuestión no sirve para nada y después como que vuelves y dices no ¿sabes qué? en verdad sí sirve porque yo quiero cambiar el mundo y como que te, te vuelves a reenamorar con esto
2: no y cuando te ganáis un premio entra un desafío o sea ya tienes la responsabilidad de cumplir con lo que dijiste también pues, o sea, mm. o sea eh, eh, alegría una pastilla de alegría porque en el fondo oye hay gente que está viendo el valor que yo hay estoy responsabilidad viendo, pero la, la responsabilidad, responsabilidad
5: también así que no, no te valía sí, mucho sí, sí, y, sí. Y, de, y bueno en ese jurado estaban Tel y CMPC también y a los dos días nos empezó a llamarse MPC, oye, ¿qué podemos hacer juntos? Ahora entramos al Digital Market de Intel, que es este como marketplace sí. donde, donde hay emprendedores y que ofrecen servicios para emprendedores también, uh -huh. y Intel obviamente como partner. Entonces como que muchas cosas a raíz de ese premio también empezaron a pasar y cosas muy buenas. Entonces una vez que una institución te valida, te da su apoyo, como que otras también te empiezan a validar y se empiezan a abrir muchas más puertas.
1: Bueno, felicitaciones por eso también y un abrazo para todo el equipo de, de Chile Global Ventures, por supuesto. Te invitamos a que te quedes eh, unos minutitos, ¿por qué? Porque estamos cerca de terminar el programa, pero eh, antes de eso, nosotros contarte y a todos también que nos están viendo, escuchando que tenemos una sección regalona que se llama... El contenido de la semana, a cargo, como siempre, de nuestro panelista Aníbal Sepúlveda. Pero, en esta ocasión, es eh, Diego Fernández, eh, quien tiene una recomendación de El contenido de la semana. Vamos, Diego.
2: No, oh, pero no tengo música de fondo. Ahí, va. Ahí, está, Ay, ahí está, ahí está. Ah, ahí está. Gracias, Mario. Eh, bueno, Aníbal no quiso trabajar esta semana, entonces... <risa> no, estábamos de la semana pasada y, y, bueno, coincide con lo que hablamos con... Ay, me olvidé el nombre de... María Francisca La María Francisca Y, lo, y bueno, Paulina y todo Pero tiene que ver más con el e-commerce Hay un libro que es como El, el libro inicial para, para entender un poco Cómo, cómo los usuarios eh, Se encantan con una web O un e-commerce No sé si me puedes mostrar la imagen, Matías Ahí está No me hagas pensar de Steve Krag Se escribe, se pronuncia no así sé, O Krug, ya No me hagas pensar Que es un libro muy eh, Del año 2006 Si no me equivoco 2005, 2006 no me hagas pensar, el título dice un poco todo, en el fondo es, te enseña desde lo más básico cuál es el recorrido mental del, del poten potencial comprador en tu web, cómo, cómo él razona para llegar a tu web, cómo él razona y toma decisiones en tu web misma eh, y a través de ese, de ese estudio... Él te va aconsejando cómo ir construyendo tu propia web o e-commerce que, que quieras desarrollar. Es súper básico, súper básico. Eh, por, bueno, tiene su bueno año. Hay versiones nuevas también que han salido. Es súper básico es para el, la persona que no sabe nada, nada, nada sobre el comportamiento, el UX, que le llaman mucho ahora como experiencia de usuario, eh, de las personas que compran por web. Así que, muy recomendable... Co yo le diría el, el de la versión 2006, a pesar de que está un poco desactualizado. De esta. Pero eh, los conceptos detrás son los mismos. Yo diría mm. que son exactamente los mismos. Eh, es un libro bastante fácil de leer. De, no tiene más de dos hectáreas Entonces, ¿Por, ¿por qué?
3: El, ¿Para todo aquel que quiere iniciarse uh -huh. en, en el e-commerce...? Es un buen punto de partida para entender cómo, qué es lo que ocurre al otro lado de la pantalla. Y un poco
2: lo favor. que dice María Francisca, eh, no es llegar y poner un e-commerce o llegar a poner una mm. web y que va a andar sola, Ajá. un motociclo que va andar solo, no, aquí hay muchas cosas detrás que tienes que desarrollar para mm. que funcione lo que tú quieres que funcione como, como negocio digital. Y esto es un punto de partida súper bueno y, y el lenguaje es súper sencillo O sea, no tienes que saber absolutamente nada No tienes que saber, claro. nada, no tiene que saber nada programación de, ni Nada, nada no,
1: de marketing no Ni de marketing no, no, para entender Perfecto, sí, sí. entonces para todos y nuestros Y bien gráfico además, bien gráfico muestran, Muy Para todos nuestros amigos emprendedores y emprendedoras Dibujos para que, colorear O quienes quieran <risa> que, O quienes quieran comenzar su camino emprendedor No me hagas pensar, ¿cierto? De no me crack. hagas Cracker claro. eh, Así que No me think
4: Perfecto. Inglés, eh, y
1: de esta forma llegamos al final de este programa de conectarme este espacio que nació para conectar con la actividad emprendedora y difundir iniciativas de interés con el propósito de Porque Queremos Un Chile Más Emprendedor. Como siempre, como todos los viernes, un auténtico placer. Muchas gracias, Matías Gálvez, Jorge Pizarro, Rosario Castillo también, Paulina, Diego Fernández. Saludos a Andrés Tere. No Un abrazo a la Tere. Muchas que esté gracias. muy bien. Nos estamos chao, chao. viendo. Hasta el próximo viernes. Adiós.